0: Vous êtes sur RTL. Nous allons vous proposer une matinale au cœur des questions qui agitent la société française et son économie. Où sont passés les salariés français Bref, la force vive du pays. La question est vraiment posée et pour l'illustrer, l'incroyable aventure de notre reporter Pierre Herbulot. Il s'est rendu à Deauville où il a été embauché écoutez bien, 25 fois en 4 heures, dans une même rue et sur un seul trottoir. 25 propositions de boulot et ce alors même qu'il n'avait pas de CV. Alors peut-on parler vraiment de pénurie de main d'œuvre et à contrario est-il si difficile de se faire embaucher dans notre pays. Je précise que sur les 25 offres d'emploi, 11 étaient des postes en CDI. On notera que la seule contrainte qui lui était imposée était de trouver un logement sur place. Rendez-vous à 7h20 pour RTL Événement et dans nos différentes éditions avec Pierre Herbulot. À 7h35, François Langlais dans sa chronique répondra lui à cette question. Où sont passés les salariés et les travailleurs français Et dans la foulée, à 7h40, la toute première interview du nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, vous allez apprendre à le découvrir au micro de Benjamin Sportouche. Jour ils sont venus, ils sont tous là. Anthony Martin et sa pépite, Philippe Cavrivière, Cyprien Sini, Laurent Gérard et Cyril Lignac qui lui vous proposera une très agréable recette de chaussons aux pommes. Nous sommes le lundi 6 juin 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une des mois, parfois même des années de travail réduit à néant en quelques minutes. Hein, la détresse de nombreux agriculteurs après les orages du week-end.
1: Le ministre de l'Agriculture se rend justement ce matin en Gironde et dans le Gers au chevet des viticulteurs. Encore un fiasco pour Manuel Valls, éliminé dès le premier tour des législatives dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger.
0: Le Conseil national de refondation au cœur de votre éditorial. Oh, où est-elle
2: est Indiana Jones en quête de l'arche perdue Emmanuel. Macron recherche toujours le moyen de réconcilier les Français avec la politique.
0: Vos explications dès la fin du journal.
1: Trouver du travail cet été, simple comme bonjour. Visiblement, il suffit de discuter avec les commerçants de Deauville. Vous avez un en CD fait Euh, non, j'en ai pas. Je suis de passage vous juste comme
3: ça. ça. Non, c'est, ce serait la première fois. Vous
4: êtes disponible à partir de
3: quand ouais, Excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir si à tout hasard vous preniez des saisonniers.
5: Alors, oui, clairement
1: à pas moins de 25 propositions d'embauche en 4 heures pour notre reporter Pierre Herbulot donc à Deauville, qui va nous raconter tout ça dans RTL événement à 7h20. Même avec un pied au moins, Raphaël Nadal reste le roi de Roland Garros, 14e titre sur la terre battue parisienne, son 22e trophée du Grand Chelem. Les Bleus du Foot ce soir en Croatie pour tenter de faire oublier leur défaite face au Danemark, et puis une dernière apparition surprise hier soir au balcon de Puckingham Palace pour la reine d'Angleterre au moment de clôturer les festivités de son jubilé. RTL Matin. 50 000 impacts de foudre en l'espace de 24 heures. Un épisode d'orage violent qui a causé des dégâts impressionnants ce week-end à travers toute la France. La grêle a dévasté de nombreuses cultures, en particulier des exploitations céréalières et des vignes. Les agriculteurs déjà fragilisés à cause du gel et de la sécheresse sont de plus en plus nombreux à souscrire une assurance pour leur récolte. Mais ils dénoncent un système pervers comme dans le Gers Clémentera.
6: Au domaine de l'abri, les 70 hectares de vignes ont grise mine. Les feuilles ont été arrachées par l'orage, des tiges sont cassées. Sébastien est assuré, mais il reste inquiet.
7: Nous, on est assuré auprès de Groupama, bon, malgré que la franchise a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière. Mais bon, c'est sûr que deux années de suite, je pense qu'ils vont peut-être vont tiquer un peu. Quoi. L'année prochaine, ça risque très compliqué. Ouais. Et pour cause, les assurances reposent sur un
6: système de moyenne des productions sur les cinq dernières années. Alors quand vous êtes sinistré plusieurs années de suite, cette production chute, la moyenne aussi. Conséquence, la prise en charge est jugée insuffisante. Nadine Raymond est présidente de la cave coopérative des Vignerons de Saint-Mont.
5: On voit bien que les conditions des assurances mmh. se durcissent de plus en plus. Donc la question c'est aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore la peine de s'assurer
6: Jean-François, lui aussi touché par l'épisode de Grêle, dénonce ce système de moyenne olympique.
8: Si vous n'avez pas de sinistre, pas de problème. C'est de grosses injustices. Alors qu'on est une région historiquement assurée, on va surtout dans une situation où on nous pousse à nous désassurer.
6: Dans le Gers, entre 60 et 70% des exploitations viticoles sont assurées, mais ce chiffre pourrait lourdement chuter au fil des ans.
1: Un reportage de Clément Terra pour RTL. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rend ce matin près de Bordeaux, au chevet des viticulteurs. Il se rendra ensuite dans le Gers. Hier, le ministre de l'Intérieur lui a annoncé qu'il proposera en fin de semaine de décréter l'état de catastrophe naturelle pour permettre de faciliter les démarches auprès des assurances. Et au-delà des
0: récoltes, les orages ont fait des dégâts impressionnants à travers tout le pays.
1: Des grêlons de plusieurs centimètres qui sont passés au travers des toitures, des pare-brises, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations. Bilan un mort, 15 blessés à Rouen, une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte sous sa voiture Julie Brault
5: dans cette petite rue paisible, au pied des hauteurs, Amélie habitait avec sa compagne. C'est sur le bitume encore boueux qu'elle s'est fait emporter par une violente nappe
9: d'eau. Marie-Hélène a assisté à la scène depuis sa fenêtre. C'est un torrent qui a dévalé, torrent d'eau et de boue qui a dévalé au niveau de Bois-Guillaume, qui est arrivé ici jusqu'à la rue Berthe, qui a emporté dans sa furie une jeune femme et cette jeune femme s'est trouvée coincée sous une voiture et est décédée par la suite.
5: Très investie dans la vie culturelle de la ville, Amélie travaillait au Centre Dramatique National. Quand il en parle, Mathieu un de ses voisins en a encore les mains qui tremblent. C'est lui qui a découvert son corps sans vie, coincé sous la voiture.
4: On a essayé de l'attirer,
10: euh, mais sa jambe était coincée. Et euh, voilà, on s'est aperçu en prenant le pouls qu'elle était décédée. C'est super traumatisant. On a le... Moi, j'ai vu le visage de cette dame. C'est quelque chose qui, est... qui marque. C'est des images qui sont quand même euh, choquantes. C'était vraiment euh, très, très violent.
5: Depuis le drame, ici, les habitants sont très solidaires. Ils se parlent, se soutiennent. Mais malgré tout, Mathieu pense qu'il aura du mal à trouver... Le sommeil dans les prochains jours.
1: Le reportage de Julie Bro à Rouen pour RTL. Les intempéries qui ont également provoqué d'importantes perturbations dans les transports en ce week-end de la Pentecôte. Un incident de caténaire, peut-être lié aux orages, selon la SNCF, a provoqué une grosse pagaille, notamment à la gare du Nord hier. Le trafic revient à la normale en ce lundi. De retour, évidemment, du week-end de la Pentecôte.
0: RTL, 7 h 6 l'actualité du week-end, également marquée par cette fusillade à Paris après un refus d'obtempérer.
1: La passagère du véhicule est morte hier soir après avoir été grave gravement blessé à la tête par des tirs de la police. Le conducteur est toujours hospitalisé. Les trois policiers, eux, sont actuellement en garde à vue. Guillaume Chiez. Oui, le parquet a
3: décidé de ce placement en garde à vue en raison, je cite, « de la gravité des conséquences de leurs tirs ». Désormais, c'est à l'IGPN, la police des polices, d'établir les conditions exactes dans lesquelles les coups de feu ont été tirés. Selon les premières déclarations des policiers, le conducteur de la voiture aurait tenté une première fois de se soustraire à un contrôle. Les fonctionnaires avaient été le rattrape. Lui et ces trois passagers sont bloqués par la circulation. Pourtant, il engage une manœuvre et toujours selon les premiers témoignages, leur fonce dessus. Trois policiers ouvrent le feu. Ce sont ces trois-mêmes qui ont été placés en garde à vue. Leurs auditions ainsi que celles des différents témoins devraient permettre de déterminer si les fonctionnaires étaient en état de légitime défense à ce moment-là. Ce sont ensuite les magistrats qui décideront s'il y a lieu ou non de les poursuivre pénalement.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. La politique avec un nouvel échec Électorale pour Manuel Valls éliminé dès le premier tour des élections législatives. L'ancien Premier ministre termine troisième. Manuel Valls se présentait dans la cinquième circonscription. Des Français de l'étranger qui ont voté avec un peu d'avance la cinquième circonscription qui comprend notamment l'Espagne et le Portugal.
0: Dans un instant, un roi et une reine. Raphaël Nadal, 14e trophée à Roland-Garros et la Queen Elisabeth II au balcon du palais de Buckingham. Elle était de retour.
11: RTL.
0: RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Même avec un pied d'argile, le colosse Raphaël Nadal reste le roi de Roland-Garros.
1: Il l'a prouvé hier pour la quatorzième fois sur la terre battue parisienne lors d'une finale à unique unique face au Norvégien Casper rude Raphaël Nadal continue de gagner malgré sa blessure de longue date. Jean-Michel Rascol des soucis de santé qui font douter sur son avenir dans la compétition. Son avenir qui s'écrit encore ce matin en pointillé. Oui, il a toujours un fol espoir, même si la raison lui indique qu'il doit stopper net
2: toute compétition Raphaël Nadal a joué ce Roland-Garros avec des infiltrations d'anesthésique dans son pied gauche. La maladie dégénérative dont il souffre, appelée syndrome de Müller-Weiss, est incurable. Lors de chaque contrôle antidopage, il a d'ailleurs présenté un justificatif thérapeutique. « Je préférerais perdre la finale mais avoir un pied neuf pour le reste de ma vie », confié l'Espagnol vendredi. Alors maintenant qu'il a gagné sa 14e coupe des mousquetaires, le problème ce matin reste entier. Son idée est de ne pas précipiter une quelconque annonce, de se reposer de tirer un trait sur la saison sur gazon et voir si à la fin de l'été il peut jouer l'US Open, sur le ciment américain pourtant déconseillé dans son cas. Pour s'en convaincre, il va se soumettre cette semaine à un nouveau traitement à base d'ultrasons, avec l'espoir infime de rester le plus grand joueur de l'histoire en activité. Jean-Michel Rascol pour RTL. Le
0: football, ce soir, les Bleus en Croatie pour tenter d'effacer leur défaite face au Danemark.
1: Les hommes de Didier Deschamps se déplacent à Split pour la deuxième journée de la Ligue des Nations. L'analyse de notre consultant foot, Robert Pires.
7: Ce déplacement euh, en Croatie, oui, euh, il ressemble à un match compliqué déjà, qui s'est passé la semaine dernière avec euh, Didier Deschamps qui a perdu son papa. Il y a la défaite face au Danemark. Donc euh, oui, je pense que ça sera un, un match euh, piège. Les Croates, eux aussi, auront envie de montrer une autre parce parce euh, ils ont perdu. Et ça, il faut en, en tenir compte. Donc, euh, ce que l'on attend, c'est un sursaut d'orgueil, une, une réaction collective, une réaction euh, euh, individuelle. Donc, ce rendez-vous, je ne vais pas dire qu'il est, il est capital, mais disons qu'il est important euh, pour retrouver euh, le sourire. Et pourquoi pas qu'il y ait euh, des changements euh, On a un banc qui est assez volumineux parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de, de prendre le relais. Donc, oui, ceux qui ont euh, joué euh, bah, pratiquement toute la saison, ça a été long. Ces joueurs-là, pourquoi pas les, les mettre un petit peu euh, au repos Puis, euh, euh, aller chercher euh, les autres qui ne demandent justement qu'à se prouver pourquoi pas qu'ils méritent de jouer comme ça Didier pour savoir sur qui euh, il pourra compter sur un pépin sur une blessure hein, qui s'est passée face au Danemark parce qu'on a quand même perdu deux joueurs importants Kylian Mbappé Varane donc c'est une revue d'effectifs et et j'insiste là-dessus c'est que c'est le moment de faire des essais
1: voilà Robert Pires notre consultant foot sur RTL Croatie France deuxième journée de la Ligue des Nations à vivre en direct ce soir dans RTL foot à partir de 20h40 et à la télévision sur M6 en rugby le top 14 Castres et Montpellier qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu dans deux semaines on connaît également les affiches des barrages le week-end prochain bordeaux bègles face au Racing 92 et Toulouse contre La Rochelle dans le même temps Perpignan va tenter de sauver sa place en top 14 lors d'un match face au finaliste de la Pro D2 Mont-de-Marsan et puis alléluia à Londres hier
0: soir. La reine Elisabeth avait visiblement un dernier tour dans son sac.
1: Pour le dernier jour des festivités de son jubilé qui célèbre ses oui, 70 oui. ans de règne Sa Majesté, âgée de 96 ans a offert aux Anglais une nouvelle apparition au balcon du palais de Buckingham Morad Jabari. Oui
2: c'est toujours un moment suspendu comme un mirage une vision dans un ensemble vert émeraude et un large chapeau. La reine apparaît le pas hésitant, elle s'avance sur le balcon de Buckingham Palace la reine ne pouvait pas rêver mieux pour ce dernier jour de jubilé.
9: Quand je l'ai vue, j'ai juste commencé à pleurer. C'était important de la voir.
5: Je m'en rappellerai pour toujours. Je me sens chanceuse. Plus tard, je pourrai dire que j'étais là.
2: L'avenir de la monarchie à ses côtés, le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate et leur fils aîné George, la reine agite sa main gantée de blanc délicatement Face à des centaines de milliers de Britanniques rassemblés sous ses fenêtres, émus, heureux et tristes à la fois.
5: C'était une surprise merveilleuse et il ne faut pas oublier qu'elle a 96 ans. Je pense que Charles et William vont la représenter de plus en plus. C'est triste mais c'est comme ça. J'espère qu'elle vivra encore quelques années.
2: Et puis les trompettes sonnent. Elles annoncent la fin de cette brève apparition de la souveraine. Main sur le cœur, la foule chante
1: alors son amour pour la reine. God Save the Queen, on a oui. la main sur le cœur aussi. Hein. Merci oui. Mourad Jabari pour RTL. On va
0: terminer avec les courses. On sait qu'elle aime bien les chevaux, hein, la reine d'Angleterre. Ça, Elles ont sûr. lieu à Saint-Cloud dans les hautes de seine Et
1: les pronostics de Dominique Cordier, spéciaux hein, pour, pour la reine d'Angleterre. Il conseille de jouer le 2, le 4, le 12, le 9, le 8... Le 5 et le 15, dernière minute, le numéro 8, Champ de Mars. Et ce journal de 7h nous a été proposé par Alexandre de Saint-Aignan.
12: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h14, bonjour William Galibert. Bonjour. Emmanuel Macron a annoncé ce week-end la création alors, d'un Conseil national de la refondation qui ne convainc pas grand nombre pour l'instant. Oui, mais
2: on va faire les choses dans l'ordre. Oh là là. Il, quelque chose me dit qu'entre les barbecues, les orages, les embouteillages et la finale de Roland-Garros, certains sont peut-être passés à côté de cette annonce. Alors d'abord, c'est quoi ce Conseil national de la refondation Emmanuel Macron veut mettre tout le monde dans le même bateau, les forces politiques, les forces économiques, sociales, les associations et même des citoyens tirés au sort, leur mission lancée toutes les grandes réformes du pays, écologie, retraite, pouvoir d'achat, santé, avec pour inspiration le Conseil National de la Résistance, qui avait guidé la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, alors c'est quoi Une bonne idée ou pas Comment dire D'abord, <rire> les oppositions et une partie des syndicats, et vous l'entendrez sur RTL à 7h40, mmh. parlent d'une nouvelle usine à gaz, d'un bidule, d'un artifice, et comme ils doivent normalement y être associés, ça n'augure rien de bon. Ensuite, il y en a ce week-end qui ont avalé leur merguez de travers. Ce sont les députés. Je vais vous citer le chef de l'État. Il dit « Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires. » Donc, on est à six jours du vote. Déjà, l'élection n'intéresse personne. Et dans notre dernier sondage BVA-RTL, six Français sur dix avouent ne même pas connaître le nom de leur député actuel. Et là, pour résumer, le Président leur dit ben, « C'est pas grave puisqu'ils ne servent à rien, sinon à valider par un vote des lois qui auront été décidées par d'autres. Il sous-entend donc que des gens tirés au sort ou des associations feront mieux le boulot que des parlementaires démocratiquement élus et dont c'est le travail. Emmanuel Macron enfonce le dernier clou dans le cercueil de ses législatives. C'est comme s'il venait de donner aux Français un permis de ne pas se déplacer dimanche prochain, alors que les premiers résultats de la majorité dans les circonscriptions des Français de l'étranger devraient au contraire l'inciter à mobiliser au maximum. Non mais attendez, il faut quand même trouver des réponses pour réconcilier les Français avec la politique oui. Oui et c'est louable et c'est même devenu une obsession pour Emmanuel Macron qui nous a vendu une nouvelle méthode après sa réélection même s'il a encore du mal à l'expliquer clairement mais c'était déjà un casse-tête pour lui depuis les Gilets jaunes. On a eu le grand débat national, on a eu la convention citoyenne sur le climat avec des participantes déjà tirées au sort avec des résultats parfois intéressants mais on se souvient aussi surtout de toutes les mesures de ces citoyens qui n'ont pas été retenus au final. Dans le même esprit le Ségur de la santé, le Beauvau de la sécurité et là ce Conseil national de la refondation qui arrive un peu comme un pot pourri, comme un, un best-of de toutes ces précédentes initiatives. Mais est-ce que tout ça a permis pour l'instant de lutter contre la fatigue démocratique Non, c'est même plutôt l'inverse. Oui. Ça a surtout instillé l'idée que nos institutions ne fonctionnent plus, que ceux qui les dirigent, nos élus, nos représentants, ne sont pas à la hauteur et n'agissent que dans leur propre intérêt, et qu'il faut donc les remplacer par autre chose. Donc gare aux effets pervers, avec ce Conseil national de la refondation, il y a toutes les chances que l'on se retrouve ici lundi prochain pour commenter les chiffres records de
0: l'abstention. Vous évoquez bien entendu ce premier tour des élections législatives. Merci William Galibert pour vos explications, puis nous reviendrons tout à l'heure à 8h20 dans notre débat sur le rôle de ce Conseil national avec nos invités et débatteur. À 7h40, Benjamin Sportouche reçoit lui Frédéric Souillot, c'est le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière pour sa toute première interview sur RTL. Dans un instant, RTL événement, notre journaliste Pierre Arbulot s'est rendu à Deauville, il s'est présenté dans les boutiques du centre-ville, tenez-vous bien, il a été embauché 25 fois en 4 heures dans une seule rue du centre et d'un seul côté de la rue. Il a même décroché 11 CDI, reportage sur cette pénurie de main-d'oeuvre et sur les soucis rencontrés par les patrons pour continuer à faire tourner leur entreprise dans un petit instant. Il est 7h17. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL,
13: RTL événement
0: il est 7h20, à un mois de nos vacances d'été, recherche saisonnier désespérément. Cette année, les candidats ne se bousculent pas au portillon, j'ai envie de vous dire une fois de plus, pour trouver un job. C'est le moins qu'on puisse dire bonjour Pierre Abulot. Bonjour. C'est vous qui allez nous faire, nous en faire la démonstration avec nos camarades dem 6 Vous avez pris la route de Deauville dans le Calvados, sans vous mettant à la place d'un étudiant qui cherche un job pour euh, juillet-août. Et pour corser l'exercice, vous êtes parti sans CV et sans expérience pour la plupart des postes auxquels vous postuliez.
3: Expliquez-nous. Oui, je suis parti de la place euh, Morny, mm-hmm. en plein cul- du centre-ville et j'ai descendu la grande artère commerçante jusqu'à la plage avec Jeanne Gerbaud d'M6 on s'est partagé la rue, père, un père, un trottoir chacun et donc je me suis arrêté à chaque boutique, chaque restaurant ouvert et j'ai demandé du boulot, mon micro dans la poche pour ne pas influencer mes interlocuteurs Bonjour, excusez-moi de vous déranger je voulais savoir si vous cherchiez des saisonniers ou pas du tout
13: Vous avez un café Euh
3: non J'en ai pas, je suis de passage juste comme ça. Non, c'est, ce serait la première fois. Vous
13: êtes disponible à partir de quand
3: Excusez-moi de vous déranger, je voulais savoir si à tout hasard vous preniez des saisonniers pour l'été ou pas du tout. Alors oui, carrément. Ouais. ouais. j'imagine avec expérience ou... Avec ou pas, ça dépend du profil. Et c'est pour vous, toute la saison Oui, dans l'idée-là. À partir de maintenant Ah, de matin bah, C'est vous dispo direct. Éventuellement. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je voulais ouais. savoir si vous cherchiez des saisonniers pour l'été ou pas du ah, tout. Ah bah oui, parfait. Alors, verdict, Pierre, vous en avez trouvé beaucoup des jobs d'été Sur 27 boutiques visitées, Yves, 25 postes trouvés. Incroyable. On monte même à 34 avec la collègue d'M6 en à peine 4 heures. Euh, le restaurant Les Planches, par exemple, recherche 5 personnes à lui tout seul. Beaucoup de besoins dans la restauration, déjà en tension hors période estivale. Des postes de commis de cuisine, des plongeurs, des serveurs parfois en CDI. Mais j'ai aussi trouvé du boulot dans le prêt-à-porter, oh. chez un marchand de glace, dans un hôtel ou encore dans une boutique de cosmétiques. Là, c'était facile. Il y avait collé sur la vitrine une petite feuille avec la mention recherche, vendeur CDD, 35 heures juillet-août. Alors, je vous dis 34 postes. Dans l'eau, il y en a une petite dizaine pour lesquels on m'a reproché un manque de qualification. Les postes en cuisine ou pour tenir une bijouterie. Autrement, j'avais très clairement mes chances. Mais c'est incroyable, ils ne reçoivent pas de CV Non, quasiment aucun, pas de candidature. Sans trop me dévaloriser, c'est pour ça que mon profil intéresse Amandine. Elle gère une boutique de vêtements pour femmes.
13: Déjà de base, je recherche un temps plein euh, en CDI 25 heures et euh,
9: un saisonnier pour euh, la saison euh, juillet-août donc là actuellement, je cherche deux contrats et effectivement il n'y a pas de postulant quoi. Euh,
3: sauf moi mais <rire> malheureusement euh, <rire> vous, ouais. je ne cherche pas vraiment de travail
9: <rire> c'est dommage
3: même sans vraiment d'expérience est-ce que j'aurais eu une chance que vous me rappeliez
9: Actuellement, oui bien sûr parce qu'aujourd'hui
5: je pense que la formation en plus sur le terrain est encore plus efficace que la formation voilà donc euh, effectivement aujourd'hui je pense que n'importe quelle entreprise est capable de prendre des gens sans expérience pour pouvoir les former effectivement
3: bon ça c'est un peu de la flûte euh, Yves en réalité, c'est surtout qu'elles n'ont pas le choix, ces entreprises. C'est le manque de postulants qui fait que les commerçants sont mmh. obligés de revoir leurs exigences à la baisse. L'expérience, la compétence, aujourd'hui, c'est du bonus.
0: Qu'est-ce qui coince Pourquoi ils n'ont personne
3: Plusieurs raisons. Le, le problème, mais qui revient tous les ans, hein. dans les stations balnéaires, c'est le logement. Deauville, c'est 4000 habitants à l'année, 30 000 en juillet-août et même 50 000 certains week-ends. Pour avoir ne serait-ce qu'une chambre en ville, il faut y laisser une bonne partie de son salaire. Et prendre la voiture n'est pas simple non plus. Mmh. Ça, c'est ce que me raconte Sarah dans le prête à porter elle aussi et à la recherche d'un 35 heures.
9: Ça peut potentiellement euh, bloquer un petit peu, puisque euh, bah, quand on habite alentour, une demi-heure, trois quarts d'heure de route, évidemment, euh, les frais d'essence, etc., c'est, c'est compliqué. Il y a bon, l'histoire du stationnement qui peut se résoudre, mais qui prend aussi du temps, donc quand on habite loin... Euh, il faut prendre le temps du trajet aussi Parce
3: que c'est bouché aussi quand on arrive dans Deauville hein
9: Oui tout à fait Et puis il y a aussi le, le logement Il y a assez peu de logements Il faut le prendre en compte Donc forcément euh, bah, ça, ça limite un petit peu
3: Elle a justement raté une embauche à cause de ça Un bon profil, une étudiante qui habitait Caen Mais le budget voiture c'était 400 euros par mois Trop cher
0: Mais peut-être aussi que les salaires ne suivent pas
3: non Oui c'est vrai qu'on m'a proposé que des SMIC Parfois à mi-temps Il euh, n'y a que dans la restauration qu'on monte à près de 2000 euros bruts Sans compter les pourboires Mais bon, c'est vrai aussi qu'on peut difficilement demander plus sans qualification. Pour essayer de résoudre une partie du problème, la mairie de Deauville a inclus quelques dizaines de studios pour les saisonniers dans son prochain plan d'urbanisme. Après, ça ne résout qu'une partie du problème pour Pascal Leblanc, adjoint au maire chargé du tourisme. Je pense qu'il y a, on peut le détailler, mais il y a un effet, à mon avis, Covid,
0: qui fait que, comme partout, les personnes, les jeunes peut-être, qui maintenant regardent un petit peu les horaires, hésitent un peu à travailler tard le soir. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut prendre en compte
3: travailler tard le soir et surtout travailler les week-ends, c'est vrai pour les 34 postes qu'on a trouvés avec M6 pour cet été à Deauville.
0: RTL événement avec Pierre Herbulot et vous pourrez découvrir également ce reportage chez nos confrères d'M6 dans le journal de 12h45 je précise que François Langlais consacre lui aussi aujourd'hui sa chronique à toutes ces questions, où sont passés les salariés français, il nous dira qu'il n'a jamais vu une situation pareille dans notre pays. RTL matin, Yves Calvi Bonjour Anthony Martin Bonjour Yves et bonjour à tous On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne Quel est le programme aujourd'hui
14: Alors on va commencer comme ça Love par l'immense Nat King Cole Premier interprète de cette chanson enregistrée huit mois avant sa mort, il souffrait d'un cancer au poumon Il l'a fait contre la vie de ses médecins le 45 tour avait eu le temps de sortir, mais il n'a jamais su que ce morceau allait traverser les décennies pour devenir un de ses plus grands succès et un classique. Lors des séances de travail dans les fameux studios Capitol de Los Angeles, Nat King Cole avait aussi enregistré Love en français. Ah oui. La chanson s'appelle Je ne repartirai pas. C'est notre pépite du jour. Nat King Cole chante la version française de Love.
15: Toi qui n'as peut-être pas compris comme je t'ai dit en quittant Paris Je m'en fais le colou Mais je sais bien qu'un jeu dès Que je le pourrai dans ton paix Je reviendrai toi Qui ne m'avais rien répondu, Je sais que tu ne m'avais pas cru Pourtant, me voilà. Tu peux avoir confiance en moi. Je ne vais pas tirer pas.
14: Je ne repartirai pas par Nat King Cole. On trouve cette version sur le vinyle. Nat King Cole chante en français. C'est un quatre-titres, album posthume, dans lequel il interprétait aussi Les Feuilles Mortes et un titre de Gilbert Beco. Et savez-vous qui était à ses côtés pendant l'enregistrement pour veiller à ce qu'il prononce au mieux le français? C'est exactement la question que j'étais en train de me poser. C'était Lynne Renault. Ah. Elle vivait à Las Vegas à l'époque et elle a été embauchée par la maison de Capitol. Elle était la coach de Nat King Cole en studio. Je
15: ne repartirai
4: pas. Je. Ne
0: Merci beaucoup, Anthony. Vous avez le droit de partir, mais vous revenez absolument demain matin. Je serai là demain. Et on vous retrouve à tout moment sur l'appli RTL. Et Louis Baudin nous a rejoint dans quelques instants pour ah, notre oui, page Météo. Mais oui, oui, je sais bien, que vous êtes fidèle <rire> au poste. A tout de suite, cher Louis. RTL.
13: RTL matin.
0: Chaque après-midi, de 15h30 à 18h, notre rendez-vous avec les grosses têtes. Aujourd'hui, c'est Ariel Dombal qui nous fait rire avec des histoires de sauts en parachute.
9: Bernard, vous, vous avez déjà fait du parachute
16: <rire> Non, ma chérie. <rire> Bernard, je n'ai pas fait de parachute, mais j'ai fait du
5: gros porteur. Bernard, il est tombé de l'avion, il a rebondi, il est remonté.
9: <rire> non, mais moi, j'ai fait du parachute, mais enfin, sur ski nautique, et puis on s'envole. Et en effet.
12: Ascensionnel. Ascensionnel. Avec un gilet jaune. <rire> voilà, avec un gilet jaune, in the sky. Bon, oh, je, je pas. J'en sky. J'en ai fait, super, 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 Non, et j'étais, et j'étais si légère que ça c'est vrai, je n'arrivais pas à
16: redescendre. Rendez-vous
0: à 15h30 avec les meilleurs moments de, de l'émission.
17: Alors Louis Bodin, on vous retrouve oui. pour notre météo. À quoi faut-il finalement s'attendre aujourd'hui Bah plutôt de bonnes nouvelles. C'est que l'épisode orageux est fini. Alors il reste quelques nuages, quelques averses ici ou là dans le nord-est, mais plus d'orages violents. Puis de bonnes nouvelle, bah, j'ose le dire, c'est que la pluie revient par l'Ouest. Mais alors là, une pluie est beaucoup mieux. c'est-à-dire bienfaitrice, mesurée, oui. mesurée. Donc elle va arroser euh, nos cultures et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors ça va être dans le nord-ouest d'abord, sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, puis un peu plus tard, quasiment de l'Aquitaine jusqu'à l'île de France. Alors Dans l'Est, on sera épargné, notamment près de la Méditerranée, où ça restera très ensoleillé. Puis les températures, ben là aussi, ça baisse sensiblement à 18 à 20 degrés près de la Manche cet après-midi. 20 à 22 degrés dans les autres régions de la moitié nord. C'est plus dans des valeurs de saison. hein. On est en dessous cette fois-ci. 22 à 27 degrés ailleurs et un peu plus de 30 degrés quand même près de la Méditerranée. Une pluie bien Il est 7h31.
0: avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 6 juin 2022. Bonjour Isabelle.
12: Bonjour Yves, bonjour à tous. Il était déjà une légende, un extraterrestre, un géant. Aujourd'hui, Raphaël Nadal est aussi héroïque. L'Espagnol a remporté hier son 14e titre à Roland-Garros face au Norvégien Rude, malgré une douleur intense. Il souffre d'une maladie incurable qui ronge un os de son pied gauche. Le public est franchement admiratif.
2: On a affaire à un, un monstre, un extraterrestre. Clairement, il est injouable. D'année en année, on a
17: l'impression qu'il rajeunit.
4: Se surpasser comme ça avec la douleur, c'est au-delà de tout ce qu'un un homme normal peut réaliser. C'est une leçon.
12: Le gars, c'est comme s'il montait toutes les années l'Himalaya en tongs et que ça paraissait normal. Quoi. Il y avait des gens qui s'attendaient à ce qu'il disent que c'était son dernier match, mais il a dit qu'il continuera à se battre. Et ben super, et moi,
5: je continuerai à le regarder.
12: Les spectateurs de Roland-Garros avec Sébastien Rouxel. Effectivement, à 36 ans, Nadal veut continuer à jouer. Mais il faut d'abord qu'il arrive à traiter sa blessure parce que là, il vient de passer une quinzaine vraiment difficile
3: j'ai pu jouer ces deux dernières semaines mais dans des conditions extrêmes j'ai joué avec des injections
18: dans les nerfs pour endormir mon pied je ne sentais plus du tout mon pied c'est très clair je ne peux pas continuer à jouer dans ces conditions donc maintenant il va falloir tester un, un autre traitement dès la semaine prochaine un traitement par radiofréquence pour couper la douleur au, au niveau des nerfs je ne sais pas très bien ce que c'est si ça marche je continuerai à jouer sinon ce sera une autre histoire Other story...
12: L'avenir en suspens de Raphaël Nadal au micro-Hertel d'Isabelle Langer.
0: Les orages ont fait un mort et deux blessés graves ce week-end. Et ils laissent aussi derrière eux d'immenses dégâts qu'il faut maintenant réparer.
12: Les agriculteurs sont particulièrement touchés. Dans plusieurs régions, les cultures ont été massacrées par la grêle. Le ministre Marc Fesneau sera aujourd'hui dans le Gers et en Gironde. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclenché dans les jours qui viennent. Cela permet la prise en charge par les assureurs. Des assureurs qui s'inquiètent de la multiplication des accidents climatiques. Écoutez, Stéphanie Durafour, elle est porte-parole
5: d'assurance. Tous les assurés en fait, qui ont un contrat d'assurance habitation payent une cotisation pour alimenter ce régime. Aujourd'hui ce régime est déficitaire parce qu'il y a de plus en plus d'événements. Il faut savoir que le coût des dommages liés
9: aux catastrophes naturelles il a triplé depuis les années 80 et on sait qu'il va encore augmenter dans les années à venir. C'est une vraie préoccupation au vu des événements qui se profilent de plus en plus
12: souvent. Propos recueilli par Tom Lefebvre. À Paris, la passagère de la voiture visée par des tirs de police samedi matin a succombé à ses blessures hier soir. Les trois policiers qui ont tiré sont en garde à vue depuis hier à la police des polices. En ouvrant le feu, ils ont également blessé le conducteur du véhicule. Ils affirment qu'il leur a foncé dessus. Des manifestations pour défendre l'hôpital demain dans toute la France. Selon les syndicats, 120 services d'urgence sont désormais fermés ou en activité réduite, faute de personnel. C'est du jamais vu, à tel point que la France est obligée de faire venir des médecins étrangers. C'est ce qu'explique Patrick Pelouf, le président de l'Association française des urgentistes.
4: Si vous enlevez les médecins étrangers, on ne tient pas. C'est pour ça que là, ils recrutent massivement des médecins d'Afrique du Nord. On les sous-paye par rapport aux Français. Alors, ils sont plus payés que ce qu'ils ont dans leur pays. Donc, ils viennent. Mais c'est une véritable exploitation qui permet au gouvernement d'éviter d'augmenter les salaires à l'hôpital public. Et vous avez une trop grande inégalité maintenant de rémunération entre le public et le privé. Ils ont créé un système qui fait que de toute façon l'été va être effroyable. Alors je ne vous raconte pas si jamais il y a une canicule, le bazar que ça va être.
12: Patrick Peloux au micro RTL de Virginie Garin Les législatives et cette claque pour Manuel Valls, l'ancien Premier ministre est éliminé dès le premier tour dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger Espagne et Portugal, il a terminé troisième avec 16% des suffrages derrière le candidat de la NUP et le député sortant un marcheur dissident Changement de tête à force ouvrière le troisième syndicat de France a choisi son nouveau secrétaire général, celui qui va succéder à Yves Verrier, il s'appelle Frédéric Souillot et ce n'est pas le même style Anaïs
5: Bouissou. Fred pour ses camarades syndicats syndicaliste, 54 ans, c'est le style moustache coupant, brosse, une boucle à chaque oreille et biker au grand cœur, jamais sans ses bottes en cuir. Quand on lui demande sa plus grande
12: qualité, il répond l'optimisme, son plus grand défaut, l'enthousiasme. Ses proches le trouvent attentionné, sa citation préférée, Jaurès, « Au fond, il n'y a qu'une seule race,
9: l'humanité ». Sa chanson fétiche, c'est la quête de Jacques Prelle. Et puis, il Métallo, réformiste, il a adhéré à Force Ouvrière en 1994,
5: en a gravi tous les échelons, du syndicat du groupe industriel Schlumberger à Dijon jusqu'au gouvernement de FO depuis sept ans. Ses missions, le combat contre
12: les retraites, le pouvoir d'achat, augmenter les salaires et maintenir l'unité de la troisième force syndicale du pays. Pour très signé, Anaïs Bouissouf.
0: Et la toute première interview de Frédéric Souillot, c'est à 7h40 sur RTL.
12: Au Royaume-Uni, le jubilé de platine d'Elisabeth II s'est achevé sur une jolie surprise. Une apparition impromptue de la reine au, pal- au balcon de Buckingham Palace. Des milliers de personnes massées devant le palais lui ont chanté « God save the Queen ». Dans un communiqué de remerciement, Elisabeth II a indiqué qu'elle restait déterminée à servir les Britanniques. Le foot, les Bleus affrontent ce soir la Croatie en Ligue des Nations. Sans Mbappé et sans Varane, ils sont blessés. Coup d'envoi à 20h40. RTL Foot spécial équipe de France de 20h40 à 23h Match à suivre aussi sur M6 Et puis le foot c'est aussi la déception de l'équipe d'Ukraine Qui n'ira pas au Mondial au Qatar Battu 1-0 par le Pays de Galles en finale de barrage En plus c'était un but contre son camp
0: Le tout info nous était proposé par Isabelle Choquet Nous serons dans un instant avec François Langlais A tout de suite
12: RTL RTL Matin, Yves
0: Calvi Langlais Co avec vous François Langlais
19: Bonjour Yves
0: vous l'avez entendu, à 7h15, notre journaliste Pierre Arbulot a trouvé 11 CDI en une seule matinée. Tellement les employeurs sont à la recherche de candidats, mais où sont donc passés les salariés pour que les emplois non pourvus soient si nombreux dans notre pays,
19: François Écoutez, franchement, ça fait plus de 30 ans que je suis journaliste économique, j'ai jamais vu une situation pareille, c'est vrai. Alors, la première chose à avoir en tête, c'est que la France subit un gigantesque effet de ciseaux. D'un côté, on, crée, on a créé un million de postes pourvus cela depuis le point bas de l'épidémie. Si même on compare avec la fin 2019, avant le premier confinement, oui. le compteur affiche plus 400 000. Et de l'autre côté, la population active n'augmente plus pour des raisons de pyramide déjà des âges. Le nombre d'actifs chez nous, personnes entre 15 et 64 ans en poste ou bien recherchant un emploi, il est resté stable depuis 2017 aux alentours de 29 millions de personnes. En fait, nous n'avons plus de réserve de main-d'oeuvre. Mais il y a quand même plus de 2 millions de chômeurs, ils pourraient prendre les postes en pourvu, non En fait, c'est pas si simple parce que les chômeurs à les postes ne sont pas toujours dans la même région 80% 80% des postes à pourvoir seraient dans les métropoles. C'est là où se concentre désormais l'activité économique. Et puis, il y a aussi des problèmes de formation. Euh, on ne pas chauffagiste ou plombier en lisant une notice d'utilisation. Bon, on comprend ça. Et les immigrés qui arrivent en France ben Là encore, il y en a pas mal qui ne sont pas employables tout de suite. Les étudiants, les réfugiés, ceux qui viennent au titre du regroupement familial. La France, en fait, n'accueille que peu d'immigration qu'on appelle économique. En plus, les employeurs, même en période de pénurie, sont assez réticents à employer des étrangers soit pour des raisons de formation insuffisante ou de oui. connaissance de la langue insuffisante a- avant le Covid, François, la France fonctionnait à peu près, ça veut dire qu'on a perdu des salariés Oui, c'est, enfin disons c'est vrai que dans un secteur comme la restauration on a perdu au moins 200 000 personnes découragées par la fermeture des, des restaurants pendant le confinement elles sont allées dans la grande distribution ou dans la livraison logistique qui avait besoin de bras et, et, et elles y sont restées parce que horaires et conditions de travail sont meilleures On retrouve d'ailleurs ces pénuries sectorielles dans le secteur du soin à domicile, des gardes d'enfants. Et dans la santé Dans la santé, c'est un peu différent. Il manque plutôt des heures que des salariés. Ah. Les infirmières et les médecins préfèrent en fait faire des vacations plus courtes, mieux payées, plutôt que de prendre des postes à temps plein de titulaires où ils sont dévorés par l'administratif. Là, c'est plutôt un problème d'organisation du secteur. Au total, quand vous additionnez démographie, reprise de l'économie forte après le Covid, salaire insuffisant ou conditions de travail dures dans certains secteurs, bah, vous avez l'explication des pénuries de ressources. Alors, c'est vrai que depuis l'envolée des prix du carburant, s'ajoute encore euh, un problème qui frappe ceux qui, au sein d'un couple, n'ont plus guère d'intérêt financier à travailler. Entre la facture d'essence, le coût d'une garde pour les enfants, celui dire pas de midi pris à l'extérieur, bah, c'est tout simplement pas intéressant. Pour faire revenir ceux ou celles-là, il <rire> y a une recette simple, c'est la rallonge sur les salaires. Ah bah les choses sont claires. Merci beaucoup François Langlais. À demain, et d'ici là, on vous
0: retrouve sur rtl.fr et sur notre application. Il est sept h 42 bonjour Benjamin
18: Sportouche Bonjour et bonjour à tous Votre invité ce matin, Frédéric Souillot Il est le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière C'est l'homme à la moustache en fer à cheval Et un anneau à chaque oreille, s'il vous plaît Alors quelle ligne va-t-il défendre à la tête du troisième syndicat de France Sur les retraites notamment
0: A tout de suite avec le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière Frédéric Souillot sur RTL RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin pour sa toute première interview le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot.
18: Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour Monsieur Sportouche. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL pour votre première interview depuis votre élection vendredi et depuis votre Bourgogne natale. Alors vous avez 54 ans Frédéric Souillot, vous êtes ouvrier métallurgiste de formation, près de 30 ans. Chez Force Ouvrière, les Français vont apprendre à vous connaître et on sait qu'un look, ça dit beaucoup d'une personnalité. Alors, cette moustache en fer à cheval, ces deux boucles d'oreilles et les bottes en cuir, ça révèle quoi de vous, Frédéric Souillot Un côté anarchiste ou ces trompeurs
4: Ces trompeurs, vous savez, je porte aussi des lunettes, des chemises, des vestes de costume donc euh, et des jeans parce que je trouve que dans les jeans, on se sent bien. Et c'est plus pratique pour manifester, certainement, aussi bon, C'est plus pratique pour tout.
18: Alors, Frédéric Souilleux, il y a encore des millions de chômeurs dans notre pays. Et pourtant, notre reporter Pierre Herbulo c'était à la une ce matin sur RTL, a trouvé 25 postes, dont une bonne partie en CDI, en à peine 4 heures à Deauville. Les patrons disent que
4: beaucoup rechignent à la tâche, même s'ils paient bien. Vous entendez ce problème Alors, j'entends pas ce problème il y a personne qui rechigne à la tâche sur l'attractivité des métiers. Alors euh, aujourd'hui, les patrons nous disent oh, « ils payent bien ». Après la crise Covid, oui, il euh, y a eu des renégociations, mais c'est surtout, c'était surtout sur l'attractivité des métiers. Et c'est quoi le problème pour vous alors, puisqu'il paye bien Quel est alors, le problème mmh. Il paye bien, mais c'est conditions de travail. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un accord Si vous venez travailler en deux fois ou si vous ne faites pas 35 heures par semaine, c'est du temps partiel choisi. Donc euh, la réflexion, elle doit se passer au niveau de la branche. Et je sais que notre fédération euh, discute et essaye d'améliorer les conditions de travail. Le Covid et les confinements ont changé aussi des choses à l'état d'esprit. C'est pas les Français qui disent « je ne veux pas travailler ». Tout le monde veut aller travailler, mais on y va pour gagner notre vie. Alors justement,
18: euh, vous touchez un point, c'est le pouvoir d'achat, hein, c'est la préoccupation numéro un des Français. Ce sera d'ailleurs le premier projet de loi du gouvernement après les législatives. S'il devait contenir une mesure,
4: ce serait laquelle pour vous Augmentation du SMIC à ah. 1500 euros. Si on augmente les salaires, et bien c'est tous les jours avec le salaire que l'on remplit le frigo. Donc l'inflation euh, continuant à augmenter, eh bien euh, augmentons les salaires... Et si on augmente les salaires, on augmente les cotisations patronales et salariales. Et pour le coup, eh ben, ça remplit les caisses de la sécurité sociale pour nos retraites et pour tout notre système de protection sociale, le salaire différé. Ce sera votre combat principal, l'augmentation des, des salaires et du SMIC en particulier Bien sûr, parce mmh. que quand on augmente le SMIC, après cela, eh ben, négociation dans les branches, sur les seuils, euh, dans la fonction publique. Alors je, j'entends bien qu'en temps de... Réchauffement climatique, on nous parle du dégel du point d'indice, mais si c'est juste pour faire de l'électoralisme, mmh. le dégel du point d'indice, il faut aussi que les fonctionnaires aient une augmentation, comme les retraités. Tout avec ce taux d'inflation, mmh. tous ceux qui ont des minima, bah aujourd'hui, ils n'arrivent plus à remplir le frigo. Okay. Alors euh, c'est pas péjoratif de remplir le frigo, hein. C'est payer son loyer, mmh. c'est payer son électricité. Et puis euh, bah, pouvoir continuer à payer ses, les études de ses enfants. Mais que vous que que répondez-vous aux patrons quand ils vous disent bah ils n'ont pas les moyens eux d'augmenter les salaires aussi. Ah ils n'ont pas les moyens d'augmenter mmh. les salaires. Alors je il y a il y a des choses que je ne comprends pas alors. Il y a des choses que je ne comprends pas. Alors j'entends bien que la petite entreprise qui va qui reste localement l'artisanat et tout cela oui, c'est nous disent je, je ne peux pas augmenter les salaires. Par contre les dividendes qui ont été distribués. Mmh. Depuis le Covid et depuis le reste, alors on on met toujours salaire et coût. Ben, Si on ne regarde pas les choses que sous le volet économique, bien évidemment qu'il va falloir regarder sous le volet économique, mais si on ne regarde pas les choses que sous le volet économique, ben, il n'y a pas de sujet sur l'augmentation des salaires
18: et les retraites, ce sera le gros morceau du quinquennat qui s'ouvre. Emmanuel Macron veut une réforme applicable à l'été 2023. Vous, vous n'en voulez pas. Au contraire, vous voulez revenir à 60 ans, âge légal de départ, et même 37 années, années et demie de cotisation au lieu de 42
4: annuités aujourd'hui. Vous êtes bien seul dans ce cas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu hors-sol pour le coup Alors, je ne pense pas qu'on soit hors-sol. Euh, si vous avez commencé à travailler en 1970, que vous trouvez un CDI à 26 ans, puisque c'est la moyenne, euh, de, des, du premier CDI et que vous travaillez pendant 40 ans je ne parle même pas des 42 ans qui sont déjà en place pour avoir droit à une retraite à taux plein et sans discontinuer vous aurez la retraite en 2036 à 66 ans donc vous voyez on sort l'étendard de la borne d'âge et ainsi de suite et en fait c'est la durée de cotisation sur laquelle il faut travailler donc vous voulez revenir vous à 37 années et demie c'est bien ça alors vous savez on va nous parler de l'emploi des salariés âgés, mmh. des anciens, de la formation professionnelle, trouver un emploi sur les mmh. jeunes. Et bien quand on pose comme ça une réforme des retraites en plein milieu d'un magasin de porcelaine, comme un éléphant, ben, il faut retirer l'éléphant et puis discuter du reste. Et
18: l'éléphant c'est qui en l'occurrence C'est Emmanuel
4: Macron C'est la réforme des retraites, c'est réforme l'éléphant. De retraite. C'est D'accord. toujours le même euh, sujet. Et vous êtes déjà prêt à descendre dans la rue ah ben, Écoutez, j'ai fait mon premier discours. Mmh après mon élection, et j'ai expliqué que si c'était la mère des réformes, comme la dernière fois c'était la mère des réformes, la retraite à point, et eh bien pour nous, il faudra que ça devienne la, de, la mère des batailles. Et ça le sera. Donc vous êtes prêt à tout pour que cette réforme ne se fasse pas Mais on est prêt à... Avec les autres organisations des syndicales, mmh. on est déjà d'accord sur aucun recul de l'âge de départ mmh. à la retraite.
18: Alors Emmanuel Macron toujours veut lancer un conseil national de la refondation pour associer tout le monde et les syndicats, notamment aux réformes à venir. Est-ce que vous êtes prêt sur... Euh, est-ce que vous êtes prêts à y participer
4: Comme euh, la convention citoyenne ou le grand débat, on va encore... Euh, je vais citer le général de Gaulle, ça m'arrive pas souvent. On va encore créer un machin. Et puis, se servir du sigle CNR. Dans le R de CNR, Conseil National de la Résistance. À l'époque, quand ils ont mis en place le Conseil National de la Résistance, c'était bien résistance à l'occupation allemande et à la Deuxième Guerre mondiale que nous venions de vivre. Aujourd'hui, euh, j'ai regardé Résistance, refondation, c'est pas un synonyme. Donc, euh, Donc vous n'y participez pas mmh. Pourquoi créer un machin mmh. Aujourd'hui, il y a le CESE, le Conseil économique, social et, euh, et environnemental. Il y a déjà tout le monde. Emmanuel Macron il y a déjà fait rentrer des citoyens.
18: Mmh. Frédéric Souillot, le, les urgences hospitalières sont en crise. Il y a un appel à manifester demain. Euh, vous serez dans la manifestation, j'imagine. Euh, les manifs, ça vous connaît. Comment on évite les
4: débordements euh, qui sont réguliers aujourd'hui et qui discréditent les mouvements bah Écoutez, ce le... n'est pas des manifestants, en règle générale. C'est des éléments qui viennent de l'extérieur et la sécurité nationale. Bah ce n'est pas aux organisations syndicales, c'est au ministère de l'Intérieur et notamment au préfet de police de l'organiser. Mmh. Donc vous renvoyez la balle au préfet de police bah, Comme mmh. nous, ils nous renvoie la balle à chaque fois, mais euh, c'est le mmh. qui est en charge de l'ordre public mmh. Pas les organisations syndicales. Dernière question, Frédéric Truyau.
18: Dimanche, c'est le premier tour des législatives. Alors, on nous annonce une abstention très forte. Est-ce que vous irez voter, vous
4: En tant que citoyen, oui, je, j'irai voter, oui. Vous votez tout le temps Je vote tout le temps,
18: oui. oui. Et vous descendrez donc dans la rue contre la réforme des retraites, ça c'est sûr, dans les semaines à venir.
4: Mais écoutez, enlevons l'éléphant mmh. du magasin de porcelaine, la réforme des retraites, discutons du reste. L'emploi les tra... mmh. pour les salariés âgés et augmentation des salaires et de tous les salaires, mmh. du public comme du privé.
18: Merci beaucoup Frédéric Souillot, merci d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Merci Benjamin Sportouche. Frédéric Souillot qui demande un SMIC à
0: 1500 euros et le retrait de la réforme des retraites, la mère des batailles, vient de nous dire le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière euh, pour sa première interview au micro de Benjamin Sportouche. Vous la retrouvez bien entendu sur le site rtl.fr et sur notre application et dans un instant euh, on retrouve l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite RTR,
18: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Mais oui, à 7h56. Philippe. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Frédéric Souillot, le secrétaire général de FO, était donc l'invité de Benjamin Sportouche.
11: Oui, mais il n'est pas là ce matin. Non. Ah bah ah. tu fais pas bosser le secrétaire général de FO <rire> un jour férié, hein D'ailleurs, j'aimerais rappeler la définition du mot euh, ferrier à la direction de RTL. Hein. Un jour euh, ferrier est un jour de fête civile ou religieuse ou commémorant un événement. Donc aujourd'hui, le 6 juin, jour à du débarquement, donc c'est, c'est ferrier. Euh, je poursuis, il n'est pas obligatoirement chômé. Oui, oui, oui. donc c'est le pas obligatoirement chômé qui nous fout dedans sûr, du coup oui. Et c'est dommage que Frédéric Soyot ne soit pas venu car Frédéric c'est un look qu'on n'oublie pas Benjamin le soulignait, il a une sublime moustache fer à cheval euh, ça se perd et c'est dommage, oui, oui. à la le cacheur américain il porte la double boucle d'oreille plat qui est façon manège à bijoux de chez Leclerc Alors ça, du coup ça fait à la fois Gypsy King et fan de Johnny ça peut faire et gérer Buffalo Grill aussi euh, voilà comme ça vous avez bien tous l'image du gars qui va oui. emmerder Macron sur la pendant cinq ans. Alors, Fredo Souillot euh, a la lourde tâche de succéder à Yves Verrier, ce qui me semble faisable, puisque absolument personne euh, ne connaît Yves Verrier, qu'on embrasse. Oui. Bon, nous sommes là un jour férié, mais nous sommes ravis. Ravis, ravis. Oh, On n'est pas bien là, oui. entre gens de droite à bosser tous les jours fériés. Euh, j'en déduis que la direction de RTL est profondément de gauche, bah, sûr. car ils ne sont... Voilà. Notre PDG, c'est plus Régis Ravanas, c'est Régis Savayanas. Il doit être en tong avec un, avec un spritz, il doit être là avec son spritz, ses lunettes de soleil. Il doit dire, alors ça dit quoi les audiences hein On est toujours derrière les bols chauds d'Inter. Ouais, bah, faut se bouger le cul les gars. Putain, j'ai pris un coup de soleil à Roland Garros, moi j'ai la marque des lunettes. Voilà, la journée de Régis. Donc, non, les jours à tel, il y a clairement deux équipes, comme dans Colanta. D'un côté, la tribu des Rouges, les Brans-le-Rose menés par Albert Ventura, Régis Avayanas et Jacques S'en fout, et de l'autre, on s'est fait Nico, s'emmené par Yves Calvi, Cyprien Puni, Benjamin Sportouche, Louis Bodin qui est là car le petit bambou est fermé, et Philippe Cavrivière qui avait un super portrait dans Libération. C'est, 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 Louis Bodin qui a confié à, 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 à Cyprien Sini oui. euh, les gonzesses, les jours fériés, on les voit pas et c'est vrai que c'est à l'appel, elle manque un peu à l'appel. Bref, à tous ceux qui me rappellent depuis le début de l'année, oh c'est trop bien 2022, on a plein de ponts. Oui. Euh, je les encouragerais vivement à aller se faire en papahoueter <rire> par un Facochère, c'est fini. Bien. Alors hier, euh, Rafael Nadal a remporté <rire> sa 14e finale de Roland Garros. Il défie toutes les statistiques. Ouh, après, 320, après 327 revers, 445 passing, 948 replaces de Slibar. Nadal a remporté Roland Garros pour la 14e fois. Rafael Nadal, un Espagnol qui gagne tout le temps et qui était mais des Français, c'est l'antithèse de Manuel Valls, <rires> qui vient de ro- 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 reprendre une branlée alors que les législatives sont à peine démarrées. Il a perdu à l'échauffement, euh, Manuel. Mais revenons à Roland. Il euh, y avait du beau monde dans les gradins. Euh, Gilles Lelouch, euh, Hugues Grant euh, Michael Douglas, mm-hmm. plus léfté qu'un verre de Nadal. Il est figé. Il ne peut, il peut plus sourire. Euh, alors pas loin on a aperçu notre jovial ministre des sports Amélie ou astera qui peut pas sourire non plus mais c'est à cause d'un claquage du second degré qu'elle s'est fait juste avant de rentrer dans le studio et à propos de maladie vous avez vu que Nadal est blessé au pied gauche depuis 2008 c'est une maladie compliquée c'est le scaphoïde je sais pas comment vous expliquer ça euh, son pied gauche est français en fait son pied est en, est en plus mauvais état que celui du maire anglais et on est à la bourre on va finir direct par la reine je pense à le dernier paragraphe qu'on va sauter nous oui, on d'accord. est 8h oui. bon bah La elle reine, a,
8: elle a beaucoup oui. de mots
0: Elle a tourné un excellent sketch avec Vous avez vu ça Paddington Oui, alors <rire> ma mère fait des
11: sketchs avec l'ours Paddington Et tout le monde applaudit Alors, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle Faire un sketch avec Casimir <rire> Casimir Chabit Non, c'est pas sérieux Figurez-vous que par nostalgie, j'ai revu une émission de L'île aux enfants hier soir oui. Et eh bien, c'était de la merde euh... <rire> Avec Julie la Closquière, François, Monsieur du snob, on avait des goûts de merde quand on était petit parce qu'on aimait ça.
0: C'est Philippe Cambrévière. À 7h55, oh. à tout moment sur le site et l'application mobile RTL. À demain, cher Philippe. Oui. C'est pas férié. Il est 8h01. On fera la météo tout à l'heure. Voilà. Dès là. RTL Matin, Yves Calvi. Et le journal nous est proposé par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, cette enquête RTL édifiante, les commerçants ont le plus grand mal à trouver des saisonniers.
20: Et on a fait le test grandeur nature à Deauville. Notre journaliste Pierre Herbulot, incognito, a réussi à se faire embaucher 25 fois en 4 heures. Restaurateur, marchand de glace, boutique en tout genre, tout le monde cherche des candidats. C'est l'heure du bilan après les orages très violents du week-end. La grêle a fait des dégâts colossaux chez les agriculteurs. Le le gouvernement promet de se mobiliser pour indemniser, mais vous verrez que c'est parfois très long. Les maraîchers du Nord, par exemple, touchés par la tempête Nice il y a trois mois, ne voient toujours rien venir. Dans ce journal également, les législatives et Emmanuel Valls, on en parlait, éliminés dans sa circonscription des Français de l'étranger. Raphaël Nadal qui reste le meilleur, même avec un pied gauche anesthésié. Vous entendrez l'admiration du consultant RTL Henri Lecomte, après le 14 e titre de l'Espagnol à Roland-Garros. Et puis l'équipe de France de football qui affronte la Croatie ce soir en Ligue des Nations. Après sa défaite face au Danemark, il faut rebondir malgré la fatigue des joueurs.
0: Cyprien Signy, vous surfez avec des candidats pas toujours très bien préparés pour les législatives. Absolument, surtout au moment d'aller débattre à la télé, vous allez comprendre pourquoi ils y vont quand même. Et ce, dès la fin du journal. À 8h20, notre débat du jour. Le Conseil national de la refondation annoncé par Emmanuel Macron est-il un bidule de plus Et à 8h35, France 2022, état des lieux après le passage des orages. Comment être indemnisé Nous en parlerons avec nos
20: experts le matin. Et donc pour commencer ces commerçants qui ont le plus grand mal à, à recruter pour la saison estivale qui commence c'est notre enquête RTL ce matin. Notre journaliste Pierre Herbulot, vous l'avez entendu tout à l'heure à 7h15 a, a fait le test, je vous le disais grandeur nature à Deauville, CV en poche incognito, comme n'importe quel étudiant il a réussi à se faire embaucher 25 fois en 4 heures, dont 11 fois en CDI tout de même. Et ensuite il a pu discuter avec ces commerçants qui n'arrivent pas à boucler leurs équipes pour l'été Reportage.
3: Recherche CDD 35 heures, juillet-août, cette petite affiche collée sur plusieurs devantures de l'artère commerçante, c'est en temps normal un piège à étudiants.
20: Peu de CV, trop peu
3: de CV à mon goût. Ils sont pourtant déjà tous en congé jusqu'en septembre, s'étonne Maximin Elio. Le restaurateur cherche un plongeur et un serveur.
8: On n'en voit plus. Les jeunes ne voient plus les choses de la même
17: manière. Le travail et la vie personnelle, il y a un équilibre à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, on a un
14: déséquilibre
3: qui est fait que On pense plutôt à sa vie privée. De l'autre côté de la rue, à 50 mètres, des célèbres planches de Deauville. Même constat pour Sarah. Elle gère une boutique de prêt-à-porter et elle a besoin de deux saisonniers. Faute de jeunes, elle vient d'embaucher une retraitée.
9: Pour le coup, c'est quelqu'un qui avait envie de de travailler, qui n'avait pas envie de rester chez elle. Elle est très active. Et moi, je trouve ça génial, en fait. Enfin, on recherche... Un profil, où je ne recherche pas quelqu'un qui a tel âge ou tel âge en fait
3: L'exception, elle est au bistrot Le Dracard. Antoine, étudiant en première année de médecine En livret traditionnel de serveur Quand on est étudiant, on a toujours besoin d'un peu, de se faire un peu d'argent euh... Ils sont où les autres étudiants Ils sont où euh, vos amis Ils cherchent pas du boulot C'est que j'ai beaucoup d'amis Pour eux l'été, c'est pas synonyme de travail C'est plus synonyme de récupération, de profiter des vacances Des étudiants qui profitent, ça donne des commerçants en sous-effectif qui s'épuisent C'est la dure loi estivale des
20: stations balnéaires RTL
6: 7 jours, 7 reportages Merci
20: Pierre Herbulot et ce sera donc notre série toute la semaine sur RTL ces secteurs qui manquent de main d'œuvre. nouvel épisode demain matin et vous retrouvez cette enquête un hein, opération embauche incognito à, à Deauville dans le 1245 45 d'M6 en bref, la femme grièvement touchée samedi par des tirs de policiers a, a succombé à ses blessures c'est un contrôle qui a dégénéré, le conducteur a été blessé également y avait-il légitime défense les trois policiers concernés affirme que le conducteur leur a foncé dessus. Ils ont été placés en garde à vue. RTL 8h05, on en vient aux conséquences des violents orages de ce week-end. Les agriculteurs ont été très durement touchés. Oui, à cause de la grêle essentiellement qui a provoqué des dégâts colossaux. Comme ici en Saône-et-Loire, où Raphaël Ventard a rencontré Hélène.
5: Alors là, on est sur une parcelle de maïs. Les
4: pieds sont complètement cassés. On voit même les impacts de grêle sur les pieds. C'est tout un boulot qu'on passe des heures et des heures et puis c'est anéanti en cinq minutes. Il n'y a plus rien.
20: Voilà pour ces dégâts en Saône-et-Loire. Les vignes du Sud-Ouest ont également été très endommagées. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, sera d'ailleurs aujourd'hui en Gironde et dans le Gers pour faire une première estimation en vue de l'éventuel déclenchement du dispositif de calam- calamités agricoles.
0: Et justement à propos de ces indemnisations, hein, on entend souvent les promesses, mais elles mettent parfois du temps à
18: arriver.
20: Oui, exemple avec... Ce qui s'est passé il y a trois mois. La tempête Nice qui ravage une centaine d'exploitations du nord de la France eux aussi ont entendu à, à l'époque les promesses d'indemnisation, mais cette maraîchère de Wavrin de ne voit toujours rien venir. Reportage de Franck Hanson.
11: Dans la zone maraîchère de Wavrin, il y a toujours un espace vide, là où la serre a été détruite par les vents. Des récoltes de légumes perdus, du matériel toujours pas remplacé. Marine Florent n'a pas encore pu se relever depuis trois mois.
20: Le, vent, tout le flanc de ma serre était au sol, complètement plié, et celle d'à côté qui était complètement débâchée également. On a perdu effectivement toutes les cultures qui étaient dessous à ce moment-là, et surtout on a perdu tout ce qui était censé arriver dans la serre, tous les légumes primeurs. Les serres, ça représente la moitié de mon chiffre d'affaires annuel, quand même. C'est un énorme coup dur pour nous. Globalement, sur la structure qui est pliée, euh, il faut compter 50 000 euros et l'assurance me rembourse 15 000. Et moi, je suis pas sûr de passer l'année, honnêtement.
11: Cette jeune maraîchère bio sortait déjà d'une année difficile et, comme d'autres petits producteurs également sinistrés, elle se sent oubliée. Ils
20: ont débloqué plusieurs milliards pour les, les vignerons et, et les arboriculteurs. Nous, on ne demandait
5: pas un dixième de cette enveloppe-là et, et on la demande depuis trois mois et on ne l'a toujours pas. Quoi. On se sent un peu délaissé.
11: Vivien, le salarié de l'exploitation qui pré- la part des tomates s'inquiète également pour la survie du site. On n'a plus grand-chose en
1: stock malheureusement. Ça a pas mal impacté euh... au niveau rentrée d'argent forcément. Il ouais.
18: euh...
20: faudrait que ça bouge quoi. Pour tenir, il y a eu quelques soutiens locaux mais sans un dispositif de l'État, ces maraîchers jouent leur survie. Le reportage de Franck Hanson à Wavrin dans le nord. C'est le moment de faire notre point météo
0: avec vous Loubadin.
17: Oui, la pluie qui revient par l'ouest mais cette fois-ci sans être accompagnée d'orages ni de grêle, donc ça sera plutôt de bonnes pluies qui vont circuler sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire puis plus généralement de l'Aquitaine à l'Île-de-France en fin de journée. Le soleil résistera mieux dans le nord-est et près des frontières de l'est. Beaucoup de soleil également près de la Méditerranée. Tout cela avec des températures en nette baisse, hein, 18 à 20 degrés près de la Manche cet après-midi, 20 à 22 degrés dans les autres régions de la moitié nord, jusqu'à 27 degrés dans le sud, et même parfois plus de 30 degrés près de la Méditerranée. Merci, on vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours.
20: Et puis c'est un retour à la normale attendu aujourd'hui, Gare du Nord à Paris. Aucun retard en tout cas annoncé à 7h après la pagaille d'hier. Le trafic avait été interrompu une bonne partie de la journée à cause de la rupture d'une caténaire.
0: RTL 8h08 dans un instant, J-6 avant les législatives. Mais on a déjà les résultats pour 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Manuel Valls est éliminé. RTL matin. 8h09 la suite du journal avec Olivier Bois J-6 donc avant les législatives mais on a déjà les résultats pour les Français de l'étranger. Oui, ils ont voté
20: mm-hmm. ce week-end donc dans les 11 circonscriptions de ces Français de l'étranger. Bonjour Olivier bemont Bonjour. On va vous retrouver toute la semaine avec votre journal de campagne et donc cette information. Manuel Valls éliminé dès le premier tour.
9: Oui, les Français d'Espagne ont mis un stop à Manuel Valls. L'ancien Premier ministre ne fera pas son retour à l'Assemblée Nationale. Il finit troisième derrière le candidat de gauche et le député sortant en marche dissident qui avait refusé de lui céder sa place. C'est un nouveau revers pour Manuel Valls qui avait essayé en vain de conquérir la mairie de Barcelone en 2019 et souhaitait donc revenir en politique française. Il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages. C'est ce qu'a écrit Manuel Valls hier soir sur Twitter avant de supprimer son compte du réseau social.
20: Adieu Twitter, c'était son Adieu Twitter, avant exactement. On ne retrouve plus son, son compte. Et alors quels enseignements peut-on tirer des résultats de ces 11 circonscriptions
9: Eh bien, le match est clairement en place entre la Macronie et les Mélenchonistes. Les candidats de la NUP sont qualifiés quasiment partout pour le second tour, sauf chez les Français d'Israël, et seront en duel avec des pro-Macron, les candidats de la majorité qui sont globalement globalement en recul par rapport à leurs résultats de 2017. La majorité ne s'y est pas trompée. Depuis la semaine dernière, elle pilonne la gauche. Même Emmanuel Macron s'y est mis ce week-end dans son interview à la presse régionale.
20: Merci beaucoup Aurélie Herbemont. J-6 avant le premier tour des législatives et on vous retrouvera tous les matins à 8h cette semaine pour votre journal de campagne. En bref, on commémore aujourd'hui le 78e anniversaire du débarquement. Une centaine de cérémonies vont se tenir aujourd'hui en Normandie. Et puis en Ukraine, le président Zelensky s'est rendu sur le front dans le Donbass où Kiev affirme reprendre du terrain notamment à Severodonetsk mais s'attend à une intensification de l'offensive russe. Hier, l'armée de Vladimir Poutine a bombardé à nouveau Kiev, la capitale, après des semaines d'accalmie.
0: A 8h11, on en vient à la victoire de Rafael Nadal hier à Roland-Garros donc le 14e sacre porte d'auteur Oui,
20: même sur un pied, l'Espagnol reste le meilleur. Il a balayé Kasper Ruud en 3-7 et il a confirmé donc hier avoir joué tous ses matchs sous infiltration pour anesthésie ce pied gauche qui le fait tant souffrir. On va retrouver une dernière fois celui qui a été le consultant RTL pendant toute la, la quinzaine, Henri Lecomte qui a été, comme tout le monde, ébahi par ce 14e triomphe.
21: Et les gars, je pense qu'on se réveille parce qu'on ne se rend pas compte de ce que vient accomplir Raphaël Nadal. 14 Roland Garros, 22 Grand Chelem, blessé. Il a été exceptionnel, extraordinaire. Moi, je l'ai croisé hier avec sa coupe. Même il était... Euh, c'était normal. Voilà, c'est quelqu'un qui a... Qu'on a 14. Moi j'ai eu la chance d'aller dans son académie, voir son musée c'est monstrueux. Et, et lui il est là, comme toi et moi en train de partager, sourire avec tout le monde ouais, être lui-même. C'est un homme hors normes, hors du commun, avec une sensibilité extrême et c'est pour ça aussi qu'il est aussi euh, aimé. Maintenant reste à savoir, est-ce qu'il va pouvoir euh, Continuer Moi, je pensais sincèrement qu'il allait peut-être dire, euh, voilà, merci, c'est mon 14e j'arrête. Mais ben non, il n'a pas été bousculé en finale. Ça a été assez facile pour lui, donc il pense euh, qu'il peut peut-être faire un 23. Donc, je pense que Wimbledon, il va faire non, non merci. Se préparer pour lui une surface qui est aussi très difficile pour son pied. Ou alors, décider autre chose, mais... Euh, on se rend pas compte. Moi, je le dis depuis la quinzaine de Roland Garros. On est habitué aux Avengers. Roger Federer, on a Novak Djokovic. Mais on en a un, surtout. C'est pas Captain America. C'est Captain de l'univers. Raphaël Nadal.
20: Voilà le sens de la formule toujours d'Henri Lecon. Oui. Ça a été un plaisir de, de vous avoir avec nous mmh. sur RTL pendant toute cette quinzaine avec Isabelle Langer. On rappelle quand même un 22 e titre du Grand Chelem pour Raphaël Nadal. Il en a deux d'avance désormais sur Roger Federer et sur Novak Djokovic. Le, baron,
0: le ballon rond maintenant. L'équipe de France de football affronte la Croatie ce soir.
20: À Split. Deuxième journée de la Ligue des Nations. Les Bleus en, en quête de rachat après leur défaite face au, au Danemark. Ils vont devoir faire sans Kylian Mbappé et sans Raphaël Varane blessé à l'image d'ailleurs de joueurs fatigués après une très longue saison, Philippe Sanfourche
16: oui, si ce n'est pas une excuse, c'est pour le moins un constat. Dans cette Ligue des Nations, la France, la Belgique, l'Angleterre, la Croatie ont toutes perdu autant d'effectifs remplis de joueurs laminés par des saisons à rallonge dans les plus grands clubs. Autant dire que si une réaction est attendue chez les Bleus ce soir, elle se fera à l'orgueil chez le capitaine d'un soir, Presnel Kimpembe, plus que sur des ressorts techniques ou encore
7: tactiques. Forcément, ça va être aussi euh, au mental. On a fait un faux pas euh, vendredi, donc voilà, va falloir se, se racheter.
16: Dans la fournaise de Split, plus de 30 degrés à attendu au coup d'envoi. La France est attendue au tournant Didier Deschamps de retour dans le groupe et logiquement marqué par le décès de son père, a suivi à distance la défaite face au Danemark. Il a moyennement apprécié.
4: Déjà je l'ai regardé euh, en direct et puis après évidemment... euh dans certains détails il y a toujours des choses qu'on doit mieux faire et je l'aurais déjà dit et ils le savent
16: le chantier de la défense reste ouvert à 6 mois du mondial pour des bleus qui doivent se rassurer eux qui n'ont jamais perdu de match de
20: suite depuis maintenant 7 ans merci Philippe Sanfourche on vous retrouve au commentaire ce soir avec Nicolas Georgerot oui. Croatie France coup d'envoi 20h45 ce sera un RTL foot spécial dès 20h40 et le match est diffusé également sur M6 la saison régulière de top 14 de rugby rugby s'est achevé hier. Castres et Montpellier se sont directement qualifiés pour les demi-finales. Toulouse et La Rochelle s'affronteront en match de barrage, tout comme bordeaux bègles et le Racing 92. Biarritz, on le savait déjà, est relégué en pro des deux. Et c'est Perpignan qui devra disputer le barrage face à Mont-de-Marsan pour espérer rester en top 14. Et ben voilà, merci Olivier Bois. Tout à l'heure, 8h30. À tout à l'heure. Bonjour Cyprien Simi. Bonjour. Vous avez surfait avec <rire> des
0: candidats aux législatives qu'on peut qualifier de assez peu préparés, Oui, oui. c'était déjà
22: arrivé avec l'URN. Eh ben, à la nupe, ou la nupe ou la nupes, <rire> fait pareil. La
0: nupes, ça tout de suite.
22: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Bon. Cyprien Sini. Alors surfons dans la bonne oui. humeur avec ces ah oui. <rire> candidats aux élections législatives, pas toujours très préparés.
22: Eh oui, grâce voilà. aux débats organisés dans nos régions sur France 3 notamment, on se régale. C'est cruel, mais on se régale. Alors souvenez-vous, vous aviez aimé les naufrages de ces candidats du RN.
12: Quelle est votre politique en matière de services
5: publics je, je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris. Cette... Désolée. Alors on peut pas couper parce que c'est, c'est pas possible.
1: Comment euh, résoudre euh, cette équation euh, en
5: économisant sur des... Sur quoi, justement ah, ah oui. euh, L'immigration <rire> ou...
1: C'est-à-dire J'ai pas trop je suis
10: désolé. Ah, oui.
22: Et puis alors sur le nucléaire,
1: pas trop préparé non plus. Ah. Relancer le nucléaire, ah. est-ce opportun Sophie Carnissard
5: ah, oui. Oh, oui, très opportun. Je ah, oui. ah,
13: voilà.
11: <rire>
22: suis désolée. Oui, naufrage en cascade. Et bien maintenant, vous allez adorer l'épisode 2, nos dernières pépites, les Nupes ou nupes ou nups. Bref, ce week-end, on a donc cette candidate de Jean-Luc Mélenchon, hein, c'est plus simple, en Isère, qui parle financement de programme. Alors, ça démarre à peu près correctement.
13: On sait très bien qu'il y a des milliards d'euros qui échappent à la France. Et cet argent-là, après, ça va être un cercle vertueux.
22: Oui, et alors c'est au moment <rire> du cercle vertueux, ah oui. justement, que ça se gâte.
13: Comme euh, on sait que... Quand on augmente les salaires et que euh, euh, quand on augmente les salaires et que euh, bon. y a, on veut repartir aussi euh, l'argent qu'il y a dans, dans l'entreprise et que
11: euh, oui je oui. suis perdu alors
13: ah, ah, oui. euh, ah bah nous aussi
22: on est perdu <rire> perdu comme cette autre candidate Nup dans le Cantal elle elle est à fond sur le dossier
10: écologie
5: on utilise énormément la voiture donc ça serait euh, remettre des trains à euh, à disponibilité de, de tout le monde après euh, 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 Je j'ai, j'ai pas de...
22: oui Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Il oh, n'y a pas de, problème, pas de problème. En revanche, sur comment on finance, là aussi, ça coince un peu, mais avec une certaine franchise tout de même.
5: L'argent, on peut le trouver s'il y en a besoin. Où est-ce qu'on peut Et le trouver, cet argent où est-ce qu'on... Ben, on, le, on le trouve. Comment est-ce qu'on peut le trouver Je ne suis pas économiste. Ah. Oh, pardon. Je suis eh, oui.
22: Un peu de fraîcheur, sauf qu'une fois encore, on parle quand même délire des alors pourquoi les partis ces vertus envoyées partout dans les 577 circonscriptions des gens clairement pas prêts et eh bien tout le monde
9: il
22: veut seulement la thune hey, tout le monde, tout le monde seulement veut va seulement va la se thune l'argent quoi car comme l'expliquait lundi dernier l'excellent Aurélie Herbeumont sur RTL il
9: faut présenter au moins 50 candidats qui ah font bah plus voilà. de 1%. Ouais. Et à partir de là, chaque bulletin compte, y compris s'il y a zéro député à l'arrivée. Une voix, ça rapporte 1,50€. Vous avez bien entendu, 1,50€ la
22: voix, donc vous présentez des gens partout, 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 partout. En plus...
9: On sait jamais, sur un
4: malentendu, ça peut marcher. Hein, <rire> il peut se faire élire,
22: on sait jamais. Et s'ils ne sont pas élus, donc vous faites quand même rentrer de l'argent dans les caisses du parti et ça visiblement, ça vaut bien sacrifier un ou deux candidats dans un débat Bah écoutez, on a passé un excellent moment Merci <rire> Cyprien, on vous retrouve ce soir à 18h40 Absolument, on défait le monde, 18h40, 19h Céline Landreau, Laurent Tessier, même les jours fériés
0: Le rendez-vous est pris avec grand plaisir Il est 8h20 dans un instant Notre débat, le Conseil National de la Refondation annoncé par Emmanuel Macron est-il un machin de plus Le débat d'RTL Matin il est 8h23, c'est une annonce surprenante faite par le Président Macron durant le week-end. Un Conseil national de la refondation avec comme référence, bien entendu, le Conseil national de la résistance à la sortie de notre Seconde Guerre mondiale. Alors, à quoi va servir ce Conseil Nous allons tout vous dire avec nos invités. Bonjour Maud Bréjean. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'En Marche et candidate aux élections législatives. Face à vous, Florian Philippot. Bienvenue, <coughs> <rire> Florian <coughs> Philippot. Bonjour. Président du Parti Les Patriotes et également candidat pour être élu député dans le département de la Moselle. Maud Bréjon, je pense qu'il est nécessaire que vous expliquiez simplement à nos auditeurs en en quelques mots qui ont sûrement dû décrocher un peu pendant l'actualité du week-end, ce qu'est ce Conseil national de la refondation. Le Je vous vois c'est... sourire.
5: Le constat, c'est qu'on a un certain nombre de secteurs euh, tels que la santé ou l'éducation euh, sur lesquels on a besoin de travailler, qu'il faut rebâtir et on estime qu'il faut le refaire avec l'ensemble des forces vives de ce pays. C'est bien l'objectif de ce Conseil national. C'est de mettre l'ensemble des forces vives autour d'une table, secteur associatif, des élus, des citoyens tirés au sort, par exemple, pour les faire réfléchir ensemble à quel modèle on veut, comment on le fait, et donc comment on avance. Ce que disait Emmanuel Macron dans son interview chez vos confrères du Parisien samedi, c'est un constat extrêmement juste, c'est que les Français en ont marre je termine, s'il vous plaît, des réformes qui viennent d'en haut. Et donc, on a vocation, et c'est tout le, le point de cette nouvelle méthode voulue par le Président pour le second quinquennat, de réfléchir, de discuter, de concerter davantage.
0: Excusez-moi, mais je vais faire mon filippo, je ne pas m'excuser, <rire> mais je vais vous donner la parole dans un instant. C'est d'abord un constat d'échec du premier quinquennat. –
5: Non, c'est un constat... Bah, si. euh... C'est un constat réaliste. Il s'est passé plein de choses pendant ce premier quinquennat. On a notamment tiré des retours d'expérience d'une crise sanitaire sans précédent qui a duré deux ans. Et je crois, au contraire, que les Français sont preneurs d'être encore davantage associés. Ils l'ont été au premier quinquennat, on l'a vu. Rappelez-vous le grand débat, par exemple, la Convention citoyenne sur le climat. Euh, et on veut continuer et amplifier cette méthode-là. On l'avait présentée au présidentiel, C'est aussi ce qui fait, je crois, que les Français ont fait le choix de réélire le président les 10 et 24 avril dernier.
23: Vous êtes preneur, Florian Philippot non. non, je crois que on a bien compris qu'on on nous refaisait le coup justement du grand débat ou de la convention, vous les avez cités d'ailleurs, convention citoyenne pour le climat. Il euh, y a eu euh, voilà, beaucoup de débats médiatisés, des monologues très longs d'Emmanuel Macron. Ça n'a servi à rien. Enfin, tout ce qui a été dit, écrit a été mis dans une belle poubelle. Puis on n'en a plus entendu parler. Grand débat, ça n'a servi qu'à enrichir McKinsey puisqu'on a appris après coup que ça avait coûté 3 millions d'euros à l'État pour ce cabinet de conseil américain. Et je crois que les Français en ont marre de ces affaires. C'est de la com'. C'est juste de la com. Si on veut vraiment impliquer le peuple français, on respecte l'article 3 de notre Constitution et on fait des référendums. Voilà. On demande directement leur avis et leur opinion aux Français et on applique ce qu'ils décident par les urnes. Ça s'appelle le, le référendum. Ce que que jamais oui fait, non, Emmanuel Macron. Moi.
0: Le référendum, c'est oui/non. Là, on cherche des solutions.
23: Ah bah oui/non, on peut trouver des solutions. Mais je veux dire, on cherche ah bah. aussi ça. Non, c'est, c'est, le c'est, chose. c'est le deuxième bah, problème. Deuxième problème. Deuxième problème. On dit on va on va on va parler pendant des mois de la situation de l'hôpital, etc. Bon, on va faire des missions flash sur les urgences. Écoutez, la situation est gravissime à l'hôpital. On sait qu'on doit réintégrer les personnels suspendus. Premièrement, on doit ensuite rouvrir des lits et remettre des moyens dans l'hôpital deuxièmement, c'est-à-dire l'inverse de ce que vous faites depuis des mois et des mois. Et permettez-moi d'ajouter une petite chose. Je suis, moi, choqué par l'acronyme CNR, qui d'ailleurs n'a pas été choisi au hasard, puisque dans l'interview d'Emmanuel Macron à la presse locale, il est assumé que c'est un clin d'œil au Conseil National de la Résistance. Je rappelle que le Conseil National de la Résistance, c'était la création de la sécurité sociale. En vous, vous privatisez la santé. Je rappelle que le Conseil National de la Résistance, c'est la nationalisation de l'énergie. C'est la création d'EDF en 1946. Or, vous, vous faites le marché européen de l'électricité. Vous libéralisez le service public de l'électricité. Et je rappelle que le CNR, enfin, le vrai, l'historique, c'était la nationalisation de banques, comme Crédit Lyonnais, Société Générale. Or, vous, vous êtes le pouvoir de la finance. Vous êtes soumis à la banque. Donc, je pense que c'est quand même gonflé et assez honteux d'utiliser, de salir cet acronyme historique, euh, qui est une belle avancée dans notre histoire, pour en faire quelque chose d'assez sale les gens vous, non, répondent, ne, vous répondent.
5: Ne soyons pas, euh, pas caricaturales, si vous le voulez bien. Il y a effectivement euh, une référence euh, qui est faite au Conseil National de la Résistance. Maintenant, regardons les choses avec objectivité. Euh, on est euh, 70 ans plus tard. Donc, euh, le contexte est complètement différent et les problématiques sont différentes. Non, on n'est pas en train de libéraliser l'hôpital, on n'est pas en train de vendre l'hôpital euh, à je ne sais quel fonds de pension bah, international. Ce n'est pas vrai. Bah, vous le Ségur, services, le s- je termine, M. Philippot. Alors, je, je sais bien que vous êtes contre beaucoup de choses. Alors, vous êtes contre... Eux. Quand on consulte le Parlement, vous voyez, vous trouvez ça illégitime, vous l'estimez illégitime. Quand on crée, quand on propose de créer ce Conseil national euh, de la refondation, vous n'êtes pas pour non plus. Bon, on Il essaie d'apporter... Permettez-moi, on essaie, de on essaie, d'a- on essaie d'apporter des solutions, et on essaie de le faire euh, en incluant l'ensemble des personnes dont on estime qu'ils peuvent contribuer à construire ces modèles-là. Après tout, on vous a beaucoup entendu vouloir que le peuple soit davantage associé, quand vous étiez notamment, je me rappelle, en train de de militer contre les vaccins. Bon, là en l'occurrence, on a des chantiers où on veut associer davantage, on parlait de la santé, on parlait de l'éducation, on pense que les Français ont beaucoup à apporter, on pense que le secteur associatif a apporté, on pense que les élus locaux ont apporté, on pense que les citoyens ont à apporter, et que c'est toujours sain en démocratie de créer euh, je crois ces instances représentatives, qui fonctionneront en parallèle du Parlement, et il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre, c'est une candidate au législatif qui vous le dit, c'est encore une fois cette méthode, je crois, que les Français d'ailleurs ont plébiscité lors des dernières élections présidentielles, les résultats parlent d'eux-mêmes
23: Florian Philippot, bah, les résultats parlent d'eux-mêmes, effectivement, c'est un effondrement de, de, la, de la France dans tous les secteurs excusez-moi, vraiment, mais les pouvoir Français, d'achat santé, les Français ont le réélu sécurité. le président de la
24: République, oui d'accord, d'accord on, on, voit, avec on, enfin, moi. on
23: sait dans quelles conditions et, et sans aucune campagne, euh, mais on va euh, pas refaire vous le vous
0: débat Élections
23: présidentielles Les le Je dis simplement qu'il n'y a pas eu de campagne. C'est tout. Et on a d'abord utilisé le Covid comme prétexte, puis la guerre en Ukraine comme prétexte. Et le président de euh, la République a fait une campagne pendant
5: que vous êtes en train deux de semaines. La guerre c'est en pas Ukraine pas comme, grave, comme prétexte, M. Philippe. Bien évidemment.
23: Alors, vous dites, on va associer des. Pourquoi c'était un prétexte Attendez, excusez-moi. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Pourquoi c'était une guerre
5: aux portes de l'Europe Comment vous pouvez qualifier ce prétexte que vous l'avez utilisé
23: pour ne pas faire campagne. Pas et à part utilisé. la retraite à 65 ans, on ne connaît oui. pas le projet d'Emmanuel Macron. En fait, On si. l'a subi comme vous, cette
5: guerre. troisième Monsieur problème Finippo. parce qu'on le connaît. On et le contrairement connaît. à vous, on a essayé de, on a essayé de gérer les laissez, problèmes, mais laissez Laissez-moi par parler.
23: On le connaît trop, en fait, le programme d'Emmanuel Macron, puisqu'il, de toute façon, il est intégralement un copier-coller de ce que va vous demander et ce que vous a demandé il y a quelques jours la Commission de Bruxelles, la Commission européenne, qui vous demande notamment de faire la retraite à 65 ans, ce que vous allez faire extrêmement docilement. Mais vous dites, je reviens à ce que vous dites, vous dites on va associer les forces vives, les associations, les citoyens. Vous l'avez fait 100 fois ça ça n'a servi strictement à rien. Vous avez dit vous avez, vous avez milité contre les vaccins, j'ai pas milité contre les vaccins, j'ai milité contre le pass sanitaire le pass vaccinal et l'obligation et notamment la suspension d'infirmières qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui ou de pompiers qui oui, ne, ne gagnent rappelle. plus rien aujourd'hui. <rire> Mais je vous rappelle que même sur les vaccins, vous aviez créé un comité de citoyens tirés au sort qui devait s'occuper de la vaccination, puis on n'en a plus jamais pas, entendu parler, il était supervisé par le professeur comité Fischer. Comité d'orientation
0: euh, voilà. vaccinale stratégique Monsieur enfin, Calvi, pas vous, sens.
23: Est-ce que vous êtes capable de dire ce, à quoi a servi ce comité citoyen sur la vaccination. À rien, puisque c'était juste un effet d'annonce, comme le sera le Conseil national à de la refondation, ou le grand débat à l'époque, qui n'a été qu'un effet d'annonce, mais qui n'a servi à rien. Consulter le peuple directement par référendum. Je vous assure, ce sera une bien meilleure solution. Vous avez 20 secondes pour conclure.
5: Il y a des questions qu'on ne peut pas poser par référendum, parce que c'est un peu plus complexe que de répondre juste par oui ou par non, M. Philippe. Non, ne non, pas n'est pas idiot. Pardonnez-moi d'essayer d'apporter des réponses. On essaie de résoudre des problèmes, là où, encore une fois, vous vous opposez systématiquement à tout. Ça fait des années de ça.
0: Merci beaucoup Maude Bréjean, porte-parole de La République En Marche, Florian Merci Philippot, président du Parti des Républicains. L'une et l'autre, l'un et l'autre, sont tous les deux candidats aux élections législatives. matin, Yves le point de l'actualité tout de suite sur RTL.
20: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fainaut, se déplace aujourd'hui dans le Gers et en Gironde pour constater l'ampleur des dégâts après les orages de ce week-end. La grêle a endommagé des exploitations. Le gouvernement promet de se mobiliser pour indemniser les sinistrés. La femme qui a été grièvement touchée par des tirs de policiers samedi soir à Paris a succombé à ses blessures. C'est un contrôle qui a dégénéré. Le conducteur est également blessé. Les policiers affirment qu'il leur a foncé dessus. Les trois agents ont été placés en garde à vue pour les besoins de banque. Et puis le football, deuxième journée de la Ligue des Nations, la France affronte la Croatie à Split coup d'envoi à 20h45 le son sur RTL évidemment, ce sera une soirée spéciale des 20h40 et l'image en même temps si vous le souhaitez sur M6 qui diffuse la rencontre.
17: Mais bien sûr, merci Olivier
0: Bois, on vous retrouve à 9h. A tout à l'heure
17: Louis Baudin, notre météo à 7 jours. Oui avec euh, vous allez voir la, la, l'alternance entre des petites périodes d'accalmie et la pluie hein, qui revient notamment dans la moitié nord et c'est une très bonne nouvelle. Alors cette pluie qui va circuler aujourd'hui plutôt dans le nord-ouest, entre Bretagne Normandie, Pays de la Loire, puis progressant la, durant la soirée vers le nord de la Seine, le centre ou encore une partie de l'Aquitaine. Dans l'Est, on conservera un temps sec, mais cette perturbation en cours de nuit va progresser vers l'Est. Donc demain, c'est dans le Nord-Est que l'on retrouvera un temps nuageux, pluvieux, avec peut-être encore quelques orages sur les Vosges ou encore les Alpes du Nord. Après son passage, on retrouvera des éclaircies dans l'Ouest et dans le Sud. Hein, la Méditerranée restant à l'écart de cette dégradation. Là, en revanche, la sécheresse va encore sévir, alors qu'ailleurs, elle devrait s'atténuer. Mercredi, Vendredi passage d'une nouvelle perturbation dans la moitié nord. Ce sont des pluies continues. Donc là encore, plutôt de bonnes pluies. Hein, sont pas euh, liées à des orages. Il n'y aura pas de grêle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jeudi, on aura encore des averses dans les régions de l'Est ou encore près des Pyrénées. Pendant ce temps-là, près de la Méditerranée, toujours du temps sec et ensoleillé. Ensuite, on aura deux belles journées. Vendredi et samedi, deux journées où on aura un temps calme et ensoleillé, y compris dans la moitié nord, avec des températures à peu près de saison. Plutôt en hausse d'ailleurs pour ces deux journées. Et puis à partir de dimanche, c'est reparti pour un temps instable avec de nouveau des passages nuageux, des averses, peut-être quelques orages en montagne et ça devrait nous accompagner en début de semaine prochaine. Ça
0: m'arrange, ça lave mon scooter, oui, j'essaie de trouver un côté oui, positif. Et puis c'est,
17: c'est aussi très bon pour la nature, alors bon, hormis la grêle dont on va reparler, <rire> mais pour le reste c'est une bonne nouvelle, ces précipitations attendues.
0: À suivre France 2022, cette interrogation ce matin après les intempéries du week-end. La grêle a réduit à néant une grande partie des récoltes à venir. Qui pourra être indemnisée À quelle hauteur On fait un point complet et vous restez avec nous, bien entendu, Louis Bottin. France
13: 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h38, l'heure de France 2022. Euh, avec les orages extrêmement violents qui se sont abattus ce week-end sur les deux tiers du pays, se pose désormais la question de l'indemnisation. On l'entendait dans notre journal de 8h, certains exploitants en Bourgogne, mais aussi dans le Gers ou en Gironde ont perdu jusqu'à 90% de leur récolte. Alors comment bénéficier de l'état de catastrophe naturelle après ces dramatiques pertes On va faire le point avec nos experts. Isabelle Choquet, Martial Liu, chef du service Économie d'RTL, et Louis Bodin euh, qui est resté avec nous pour évoquer bien entendu la météo. On commence avec vous Louis, 50 000 impacts de fou- foudre relevée en 24
17: heures. C'est du jamais vu Non, c'est pas du jamais oh. vu mais c'est vrai que ça fait partie des journées particulièrement foudroyées, ce qui explique d'ailleurs les conséquences et les dégâts qu'on a pu enregistrer dans beaucoup de régions. Alors en même temps, ça reste quand même très localisé si on prend une, une photo de toute la France, il y a oui. quand même beaucoup plus d'endroits où heureusement on n'a pas eu ces impacts liés à la grêle que les conséquences oui. qu'on a pu voir dans, dans certains reportages. Une
0: journée normale, pardonnez-moi, voilà, c'est, c'est, c'est combien d'impact Enfin, un truc non, raisonnable ben, on, on on en fait, le... c'est,
17: c'est... Non, on ne peut pas, parce qu'en fait, c'est souvent un peu tout ou rien. C'est-à-dire que soit la journée est orageuse, et malheureusement, trop souvent, ça engendre des orages dans, dans toutes les régions, proches des reliefs notamment, et, not... et dans le sud. Et puis quand il n'y a pas d'orage, bah, finalement, c'est quasiment zéro, parce que ça ne touche aucune région.
0: Alors, par ailleurs, là, on avait des sols secs qui n'absorbaient pas. Hein, et et on... apparemment, c'est la première fois en 20 ans qu'on a 65 départements concernés en même temps. Et alors, on se laisse impressionner par les chiffres, mais vous nous dites que c'est peut-être moins grave qu'on imagine. Alors là, il y, y a un autre Ceux problème. Ceux qui l'ont subi vont ne vont, vont pas
17: apprécier, moi je vous le dis tout de suite hein. Non, non, ben, c'est normal Et, de toute façon, ponctuellement quand on est touché, euh, évidemment que on n'a on on a pas l'impression d'un seul coup que c'est, c'est localisé que ça n'a pas touché d'autres, de toute façon ceux qui sont touchés le savent très bien, en quelques kilomètres ben on oui. est dessous, on ne l'est pas hein. euh, le viticulteur ce matin le disait très bien, euh, jusque là j'étais passé au travers, mais il savait très bien qu'à quelques, quelques mètres d'autres avaient été touchés, puis cette fois-ci ça a été son tour, donc non, dans les orages ça reste quand même très localisé, non il y a un autre problème aujourd'hui, c'est ah. que moi j'ai commencé météo il y a 35 ans, un épisode orageux comme celui-ci, on ne mettait pas une vigilance sur toute la France. Donc il y a eu aussi un, comb- un, un changement dans la façon dont on aborde les phénomènes météorologiques mmh. et dont on prévient et dont on annonce effectivement leur, euh, éventuellement leur arrivée.
0: Gérald Darmanin a annoncé hier un, un examen rapide des demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles. Isabelle Choquet, vous nous rappelez ce que cela signifie exactement
12: Alors le, le, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, c'est ce qui permet d'activer la garantie catastrophe naturelle qui existe dans, dans tous les contrats d'assurance multilatérale. A partir de la parution au journal officiel, on a 10 jours pour dé- déclarer le sinistre. Mm-hmm. Euh, l'état de catastrophe naturelle, il peut être reconnu après une inondation, une tempête, un tremblement de terre, une avalanche. Tout ce qui n'est pas en fait assurable par ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que la grêle n'entre pas dans la garantie catastrophe naturelle. Parce qu'elle est déjà couverte théoriquement par la multirisque habitation ou la garantie tous accidents pour votre voiture. Bon bref, il, f- il faut être assuré tout risque à la tout,
0: fin. Tous les épisodes orageux n'entraînent pas cette reconnaissance de catastrophe naturelle. Hein. Quels sont les critères pour y avoir droit exactement
12: bah, c'est un petit peu au cas par cas en vérité. Ce sont les communes qui font la demande, c'est le gouvernement qui décide et c'est lui aussi qui fixe les, les périodes et les zones concernées. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait du prince. Hein, pour autant, il y a une commission interministérielle de, de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Tous les ans, elle doit rendre un rapport, le mmh. bilan de tous les avis qu'elle a rendus dans l'année et aussi les référentiels qu'elle a utilisés pour évaluer justement les phénomènes naturels pour dire à partir de quand on peut considérer que c'est anormal. Euh,
0: Marcia à partir de là, on peut espérer être indemnisé sur l'ensemble des pertes Non, on
10: ne sera pas indemnisé sur l'ensemble des perte parce que c'est une
12: moyenne qui est calculée sur
10: ah. euh, notamment le chiffre d'affaires et le résultat d'une exploitation au oui. cours des dernières années, donc évidemment avec la multiplication euh, des phénomènes euh, climatiques au cours des derniers temps, vous avez des chances d'avoir déjà une moyenne un peu dégradée je reprends euh, les calendriers alors c'est vrai ce que disait Louis, ça dépend évidemment euh, là où ça tombe, mais enfin en avril 2021 on avait déjà un épisode de gel 2 milliards de pertes, 40% de la production perdue, en juin 2021 vous aviez les orages coulés bout 550 millions euh, euh, d'assurances versées par euh, les compagnies. En, en réalité, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le système assurantiel est en train d'arriver à, au bout de sa logique. Ah, c'est l'État, euh, l'assureur okay. aujourd'hui, avec les, les phénomènes climatiques qu'on connaît année après année, bah, c'est l'État, c'est Mais pas c'est l'assurance. Ce qui veut dire que notre modèle d'assurance n'est plus adapté à la multiplication bah, de ces épisodes. Si on, si on prend les statistiques. D'ici 2050, les sinistres climatiques pourraient être multipliés par 5. Je parle au niveau mondial, pas qu'en France bien évidemment. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on calcule les primes d'assurance, elles devraient augmenter pour couvrir les risques de 130 à 200%. Vous vous rendez compte Donc évidemment que ça n'est pas possible. Donc à chaque fois, on se retrouve avec le même cinéma, j'ai envie de dire. hein C'est-à-dire le maire, le député, le ministre qui déclare la catastrophe naturelle, qui déclare l'indemnité agricole pour pouvoir rembourser. C'est l'État qui paie. Ça ne peut plus être aujourd'hui le système assurantiel classique qui est un système de mutualisation qu'on n'arrive pas à couvrir. Est-ce que nos exploitants agricoles sont tous assurés de la même façon Mais non ben non. Et on, on avait un, un agriculteur ce matin sur l'antenne qui expliquait, c'est la roulette russe il y a 30% seulement des agriculteurs qui sont assurés contre les calamités agricoles vous avez 30% de céréaliers vous avez 5% des arboriculteurs ça montre quoi ça montre la paupérisation du monde agricole qui joue à la roulette russe en se disant pourvu que ça passe pas sur moi Alors on vient d'entendre parler de calamités agricoles quelle est la différence Isabelle
12: Alors ça permet aussi d'être indemnisé comme le, le, la garantie catastrophe naturelle mais pas par les assurances, là c'est par un fonds spécifique le fonds, voilà, le fonds national de gestion des risques en agriculture alors il est alimenté, c'est en partie par les aussi par des taxes versées par les, les agriculteurs. En théorie, tous les exploitants agricoles peuvent en bénéficier, mais comme les taxes en question, elles viennent précisément des contrats d'assurance, il oui. faut quand même justifier d'une assurance incendie ou à défaut d'une garantie contre la grêle ou contre la mortalité du bétail. Bref, il faut un contrat.
10: Il faut être assuré, Et, Il faut c'est être assuré, pas le cas voilà.
12: Et <rire> après, quand on regarde la liste de ce qui peut être indemnisé, bah, on prend peur parce qu'il y a une longue, longue très longue liste des Et questions. Et ce
10: système, juste un mot, c'est un peu comme les retraites. Il est financé jusqu'en 2040. Après, on ne sait pas ce qui se passe.
0: Bon, il euh, faut craindre des multiplications de, de ce genre d'épisode pour l'été. En quelques mots, Louis Baudin
17: Oui, alors bah, on va avoir ça. Parce que euh, là, on a eu euh, une chaleur excessive durant le, le mois de mai, ce qui explique d'ailleurs ces orages. Hein, les deux sont liés, évidemment. Mais si euh, on n'enchaîne pas maintenant les périodes de chaleur jusqu'à l'été, peut-être que finalement ces orages vont être un peu plus mesurés euh, que ce que l'on a en moyenne euh, durant l'été. Et malheureusement, ça, je n'ai pas la réponse hein, au cours de Bien ces prochains mois. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faudra faire acte de solidarité. encore une fois, à quelques kilomètres près, on est concerné ou pas, il va falloir que le monde agricole soit solidaire, qu'on le soit nous, en tant que citoyens, pour pouvoir parer ça, donc ça veut dire peut-être plus d'assurés, plus d'assurance pour permettre de, de mutualiser, de répartir bah, la charge quand elle arrive hein, et, et les injustices climatiques. Et ça va encourager l'inflation C'est-à-dire que
10: là bah, encore, les prix vont augmenter évidemment sur tous les produits agricoles.
0: Il ne nous manquait plus que cela. Merci aux experts de la rédaction France 2022 à retrouver en podcast sur le site et l'application mobile RTL. Vous le savez, on retrouve Laurent, Gérard et Jade dans un instant. Puis alors, pour avoir un peu de douceur, Cyril Lignac, lui, va nous préparer de merveilleux chaussons aux pommes, croustillants et fondants. Ce sera un délice. RTL Matin. C'est le matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et bonjour Mademoiselle Jade.
13: Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour ah. tout le monde. <rire> ah 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 je reconnais ce toucher ah oui. de piano. Délicat. C'est celui de notre ami André Manoukian Salut à
25: tous. Tu sais la Jade, j'ai eu envie de vous faire découvrir les chansons fétiches. Oui. Alors aujourd'hui on va découvrir la chanson préférée. ré, 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 ré ah. De Jean-Luc Mélenchon. Vous ah.
13: connaissez la chanson préférée de Jean-Luc Mélenchon quelle est donc cette chanson, André
25: bah, C'est une chanson de mi, mi, mi,
13: mi, 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 mi quoi, André
25: Michel Sardou. Ah. C'est euh, rouge, tu la connais bah, rouge, Bien sûr, je la connais. Rouge,
13: rouge, comme un soleil joues, couchant de Méditerranée. Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée.
25: Tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais. En t'écoutant, Yves Calvi, il a essuyé une larme et il s'est mouché dans sa chemise tellement tu l'as embarqué dans ton univers.
13: C'est vrai Yves, ah oui. Oui, oui. c'est gentil. Mais revenons à la chanson rouge et Michel Sardou
25: bah en fait peu de gens le savent mais Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il est tout petit, il est hyper fan de Michel Sardou, il a tous les 45 tours, les disques trémas et, euh, et comme il est vachement culotté, Jean-Luc un jour il a appelé Michel Sardou, et il lui a demandé de lui écrire des chansons,
13: j'espère qu'il a été bien reçu oui. Quelles chansons il lui a demandé par exemple Aimablement.
25: Bah, presque, bah, presque toutes, vous allez voir comme Jean-Luc est pied noir, il, il a demandé le temps des colonies après Jean-Luc il est allé en pension alors il a demandé à Michel le surveillant général sur le surveillant déclaration secondaire ouais. plus tard quand il a fait de la politique il ouais. a commandé une chanson sur, euh, sur Vladimir Iitch. Oui. une sur le féministe femme des années 80 voilà. et quand il était ministre de l'enseignement professionnel oui. c'était le bagé et un jour comme, comme il est devenu très à gauche il lui a demandé oui. la chanson rouge
13: mais c'est incroyable incroyable
25: c'est oui. toute une carrière ouais. et c'est pour euh, remercier Michel Sardou qui a toujours une cravate Rouge, oui. tu as remarqué. Voilà. Euh, vous oui. Merci
13: Michel Sardou. Oui, oui. Bah, ça se tient. Et la fameuse chanson, mmh. les lacs du Connemara. <rire>
25: Ben, l'histoire secrète des lacs du Connemara c'est que Jean-Luc il avait appelé Michel Sardou pour qu'il écrive une chanson sur le Che Guevara <rires> oui, Mais, non, mi- non. Mi- non. Michel il a compris une chanson sur le Connemara oui. ah, C'est logique bah, Il l'a quand même faite alors, alors maintenant la chanson sur les, les lacs du Connemara elle, elle, elle sert plus, plus, plus qu'à chanter Calmez-vous On, fait, bah, c'est on t- respire A <rire> la fin des golf d'aujourd'hui de, de quand tout le monde est saoul Vous
13: êtes sûr de vos explications André Manoukian
25: Tu sais <rire> Héraclite a écrit c'est toujours la mémo qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule
13: Vous êtes sûr que c'est Héraclite Ah
25: ben bah non, t'as raison, c'est encore euh, Michel Sartre Alors, doux, 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 Ah ben bah non, ça marche pas <rire>
13: Après l'envoi par les Américains du rover Perseverance sur Mars, les Chinois viennent de réussir à leur tour à y poser le rover Suhong. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt devrais dire Ni Hao, Ting, Bam, Pong, Jean-Pierre Raffarin.
15: Bonjour Mademoiselle Jade.
13: Vous êtes fan connaisseur de la Chine Alors selon vous, pourquoi les Chinois envoient à leur tour un rover sur Mars
15: Pour montrer aux Américains qu'ils peuvent rivaliser avec eux sur tous les terrains. Comme l'a très bien souligné Bruce Lee Toussaint sur BFNM TV. Partout où il y a des amerlocs faut compter avec les Chinois.
13: Mmh. Et en dehors de la conquête spatiale, où les Chinois vont-ils chercher à rivaliser, selon vous
15: Les Chinois sont désormais au niveau des Américains dans tous les domaines, sauf un l'obésité. Ah oui. Et c'est le principal défi qu'elle va chercher à relever Xi Jinping dans les prochains mois rendre les Chinois aussi gros que les Américains en les gavant de cheeseburger XXL.
13: Ah bon Mais quel intérêt
15: Je crains. Qu'il ne soit pas très glorieux, Mademoiselle Jeanne. Oui. Comme l'a très bien résumé la philosophe féministe Suzy Wan bah oui. dans les colonnes de Litchi Libération, c'est juste un concours de Zizi entre les Noaches et les Yankees.
13: Oui, certes. Et selon vous, qui remportera le concours
15: Difficile de le savoir, mais comme l'a très bien dit le journaliste Pascal Prong sur la chaîne Sénouille avec sa clairvoyance habituelle quand on fait un concours de zizi mieux vaut défier les USA que le Mali
13: le nouveau président américain Joe Biden semble être devenu le nouveau héros de la classe politique française au point que l'on parle de Biden-mania. Faisons le point sur ce phénomène inattendu avec notre spécialiste des USA. Bonjour John Rambo. Attends,
8: attends, arrête. Arrête, arrête. Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'il y a Ta musique ça pour causer de Trump mais ça va pas du tout pour Joe Bidet.
13: Bon bah d'accord, on va vous mettre autre chose de plus sympathique.
8: Non, pas ça, arrête, arrête, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est
13: trop dur. Allez, reprenez-vous, John Rambo. Qu'est-ce qui vous prend C'est quand même très entraînant et puis vous devriez vous réjouir. On pensait que Joe Biden serait trop mou, trop vieux, trop centriste et puis finalement, il a l'air de gouverner. Vous regrettez tant que ça, Donald Trump à la Maison-Blanche
8: C'était le montant du temps de Trump. Oui. Le matin, en se levant, on ne savait jamais ce qui allait se passer. Un coup, il voulait attaquer la Chine, une autre fois l'OTAN ou le Capitole. Mm. Une fois, il a même voulu envoyer un missile sur les bureaux de CNN et sur la cérémonie des Oscars à Hollywood. Ah, oui. Et puis, quand il perdait au golf, il engueulait Mélania, le secrétaire général de l'ONU. On se marrait bien avec Donald.
13: Mais quand même, ça doit être plus facile à gérer, quand même, la, la protection de Joe Biden.
8: Tu peux pas comprendre. Jamais été en mission avec Joe Bidet et sa femme prof d'anglais. Ah non,
13: allez-y, bah racontez-nous, John Rambo. Vous savez que ça vous soulage en général, et nous aussi.
8: L'autre jour, mon pote Bobby et moi, on était affectés à la sécurité du président Bidet à Border Force One. À Penassi, Joe Bidet. Il s'est endormi la bouche ouverte Alors mon pote Bobby pour déconner il lui a piqué son dentier Et il l'a remplacé par des dents de Bugs Bunny Alors après le Président il s'est réveillé Et il a demandé à sa femme Jill Quoi de neuf Mais la femme a Sleepy Joe, elle était furax Elle a pris la tête à Bobby avec les droits de l'homme Elle lui a fait écouter du John Baez Alors Bobby, il a craqué, il s'est mis à chialer Comme un homme tu te compte oui. Un type d'effort spécial qui avait le Vietnam Je peux pas m'enlever ça de la tête, colonel Oh
13: non, John Rambo C'est pas si grave que ça, quand même
8: Si, c'est grave, parce que Depuis ce jour-là, Bobby, il a chopé La bidemania. Et toute la journée, il chantonne ça la, 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 la. Oh non, pas ça ouais.
4: Dans les
0: choristes, Isabelle <rire> Morinicus,
4: que nous avons tout à l'heure pour laisser
0: vous tenter. Et notre soirée télévisée. Alors bon écoutez en tout cas nos camarades Laurent Gérard et Jade sont à retrouver sur l'application RTL et euh, sur notre site RTL.fr. Dans un instant, Monsieur Lignac et des chaussons aux pommes, alors moi je vais vous dire ça va être délicieux. RTL Matin Yves Calvi Bonjour Cyril Bonjour Nathan vit à Paris Il voudrait se lancer Dans la réalisation De chaussons aux pommes Bon voilà
24: mmh. oh Alors moi je fais Une compote de fruits Alors ça on fait Chaussons aux pommes Compote de pommes mmh. Classique On fait revenir Les pommes avec un peu de beurre On ajoute un petit peu de sucre On met un fond d'eau On couvre Comme ça la vapeur Va permettre De faire la compotée Sans qu'on mette Trop de matière grasse Petite chouille de cannelle éventuellement. Petite chouille de cannelle ouais, Ou cannelle Ou vanille Ah oui euh, Parfois moi je les du... deux. ouais des fois les Mais deux un bah, petit oui. peu du citron ah oui et comme ça on a ce petit ça mélange allait. on peut si on a quelques petites bananes un peu gâtées on écrase la banane à la fourchette on met dedans pomme banane vanille et cannelle ça marche hyper ah, bien délicieux. après on prend la pâte feuilletée que l'on étale on fait un demi cercle et après on mélange on met un petit peu de compote de pomme au milieu on prend avec le pinceau à l'eau, à l'eau. on colle les côtés on replie en portefeuille, on pince bien les côtés. On dort avec jaune d'œuf. jaune d'œuf. On fait une petite grigne là, c'est la marque du boulanger. Des petites, des petits traits. Ah, c'est joli. Oui. Dessus, faut y aller mollo, hein, parce qu'il faut pas perdre. Faut y aller Moi, je le mets au frais pour que ça prenne bien. Dessus, je rajoute un petit peu d'eau au dernier moment. Je plaque dans le sucre et je cuis comme ça. Mmh. On a une croûte caramélisée sucrée et le reste de la pâte feuilletée n'est pas sucrée. Donc quand on croque dedans, on a les pommes, la cannelle, la vanille et cette petite caramélisation naturelle dessus.
0: Vous êtes extraordinaire parce que c'est moi ça bien. ne m'intéresse pas du tout le chausson aux pommes et là vous m'avez donné envie et ouais, de ouais, manger. Sinon c'est un
24: peu triste quand il est triste. pas caramélisé. Ah, bah,
0: voilà. il, faut il faut caraméliser
24: un petit peu. Réaction de Maillard. Voilà. On, on enfourne à 185 degrés oui. 35 minutes. Voilà. On laisse tiédir et on les mange tiède, pas froid. Ah,
0: merci beaucoup Cyril Lignac. À demain. D'ici là, on peut consulter votre recette sur le site et sur l'application RTL. À demain. RTL. Revivre ensemble. Il est 9 h La et jusqu'à 9h15, c'est le bonus de votre matinale, notre quart d'heure d'actualité et d'analyse pour approfondir les informations qui nous ont marqués depuis 4h30 sur RTL. Nous serons avec notre journaliste Pierre Herbulo qui a enquêté sur la pénurie de main-d'oeuvre dans les emplois saisonniers en 4h à Deauville en visitant 27 commerces. Il a trouvé, tenez-vous bien, 25 offres d'emploi. Il va tout nous expliquer. Puis le constat terrifiant après les intempéries de ce week-end, dix 000 oiseaux tués par un orage de grêle à Vichy. On sera avec le responsable d'un centre de soins de la Ligue de des oiseaux. Mais pour démarrer notre quart d'heure bonus, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Olivier Bois.
20: Et vous parliez de ces intempéries. Le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud se déplace aujourd'hui dans le Gers et en Gironde pour constater précisément l'ampleur des dégâts après les orages de ce week-end. La grêle a endommagé des exploitations et le gouvernement promet de se mobiliser pour indemniser les sinistrés. La femme qui a été grièvement touchée par des tirs de policiers samedi soir à Paris a succombé à ses blessures. C'est un contrôle qui a dégénéré. Le conducteur est également blessé. Les policiers affirment qu'il leur a foncé dessus. Les trois agents ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. J-6 avant le premier tour des législatives mais on a déjà les résultats dans les 11 circonscriptions des Français de l'étranger qui ont voté ce week-end. Manuel Valls est éliminé dès le premier tour et globalement les candidats de la majorité présidentielle sont arrivés en tête sauf dans deux circonscriptions où c'est l'union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon qui est devant et qui décroche d'ailleurs la deuxième place quasiment partout. Et puis le football, deuxième journée de la Ligue des Nations. La France affronte la Croatie à, à Split. Coup d'envoi à 20h45. Ce sera une soirée spéciale dès 20h40 sur RTL. Et le match est également diffusé sur M6. Olivier
0: Bois, vous resterez avec nous pour l'histoire du jour. On ira à Las Vegas avec les Elvis Presley la oui,
20: oui, les sosies d'Elvis vont-ils pouvoir continuer à célébrer des mariages à Las Vegas C'est une grosse polémique et c'est surtout une affaire de gros sous. À 9h15, on laissez vous tenter. Les toutes dernières infos euh, télévisées
0: avec vous, Isabelle Morini-Bosque. Oui,
22: exactement. Elle <rire> voilà. n'est oui, pas contrariante. Je, je
0: Olivier oui, du coup ça m'a perturbé. Trou- oui, oui, vous êtes. C'était efficace. Comme trouvé ça, bon. <rire> non mais il y, y, y a un beau film Et puis il y a
12: deux fictions déjantées, il y a un beau film. Oui lequel Parce euh, qu'il y en a plusieurs. Eh
0: ben, <rire> ben vous nous le direz tout à <rire> l'heure. Voilà. Elle me l'a renvoyé. c'est pas mal. Allez, c'est parti. R-TL à tout suite. La newsroom RTL. Il est 9h05, c'est la grande enquête de notre matinale. Recherche saisonnier désespérément, les candidats désertent les offres d'emploi à un mois de l'été. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Journaliste à notre service économie d'RTL, euh, on l'entendait dans RTL événement à 7h20, vous avez tenté l'aventure à Deauville avec ce constat édifiant. En seulement 4 heures, vous avez réussi à être embauché 25 fois et cela sans CV.
3: Exactement, c'était c'était vraiment le but du jeu.
0: Alors déjà Pierre, dites-nous, euh, cela n'a pas été... Euh, enfin, il, il ne savait pas que vous étiez journaliste, nous d'accord non. Euh, non, non. Concrètement, qu'est-ce
3: que vous disiez euh, à, à l'ensemble de ces commerçants quand vous les avez rencontrés ben, je, me, je me présentais finalement comme un étudiant qui, qui cherche du boulot, qui arrive... Euh, alors, pour corser le, l'exercice, euh, j'avais effectivement pas pris de CV. Euh, je disais que je n'avais aucune expérience. J'étais limite le, la caricature du type pas très débrouillard, hein, oui, qui, oui, oui, euh, oui. qui pousse la porte comme ça, qui cherche du boulot. Alors, je mettais quand même de l'envie pour euh, pas plomber Bien les sûr, choses totalement ambiance. non plus. Donc, euh, sourire de l'envie. Puis, je demandais très simplement s'ils cherchait du, ben, des des saisonniers pour mmh. l'été. Et quand je voyais que ma, ma candidature intéressait mon interlocuteur, alors là, je disais, bon, je vais être honnête avec vous, je suis journaliste, mmh. j'essaie de voir... Euh finalement l'ampleur de de la place qu'il y a à Deauville pour cet été. Et et puis ensuite, bah, très très clairement, mes interlocuteurs me disaient on cherche du boulot, effectivement, il y a une pénurie.
0: Pourquoi avoir choisi Deauville et pas une autre ville pour mener l'enquête Et et comment vous -vous, êtes-vous finalement organisé
3: Alors, euh, on est parti avec Jeanne Gerbaud d'M6, euh, puisque le le reportage est est codiffusé. Euh, On est parti ensemble de nos rédactions. Deauville, c'est la plus grosse station balnéaire, euh, la plus proche de Paris finalement. À deux heures de route, on y est. Euh, C'est 4000 habitants euh, à l'année, jusqu'à 50 000. Il l'était donc on savait en allant à Deauville qu'on trouverait, finalement, des, du travail. Euh, la question qu'on se posait, c'était dans quelle ampleur on va trouver des postes Est-ce qu'on va en trouver 5, 6 Est-ce qu'on va en trouver 10, 20 En l'occurrence, on en a trouvé 35 à 2 et en 4 heures. Donc, Mais c'est hallucinant. Euh, ouais, c'était euh, on, a, on a visé juste. Euh,
0: dans ce genre de grosse station balnéaire, les prix des logements sont chers. Est-ce que ça n'est pas ça qui explique d'abord, une, en, en tout cas en partie, le manque de main-d'oeuvre oui. Une fois que vous avez trouvé du boulot, qui n'est quand même pas payé
3: des, des fortunes, il euh, faut se loger. Exactement. C'est... Euh, alors, le pas payer des fortunes, c'est carrément payer le SMIC. Parfois, oui. c'est des mi-temps. Donc, euh, effectivement, il y a cette première contrainte. Euh, oui, effectivement, le logement, c'est une, une vraie partie compliquée pour, pour ces grosses stations balnéaires. C'est vrai pour Deauville, c'est vrai pour Saint-Tropez, c'est vrai pour Bayonne, euh, pour La Rochelle. C'est toujours difficile de se loger. Euh, on l'a dit, il y a une venue massive de, tourisme, de touristes, donc le prix de l'immobilier euh, flambe. Mais c'est qu'une partie de, de l'explication. Il y a aussi un, un, un héritage du Covid, on va ouais. dire. Beaucoup de salariés ont changé de métier euh, pendant cette période, pendant ces deux dernières années, Et donc il y avait des besoins, de toute façon, j'allais dire structurels. Euh, ce qui est frappant, c'est que vous avez trouvé notamment des CDI. Oui, mais ça c'est typiquement un effet du Covid. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans l'hôtellerie restauration, un manque... jeune
0: homme pousse la porte d'un <rire> magasin et on lui propose un CDI. Exactement. En, voilà. en cinq minutes.
3: En cinq minutes, j'allais dire. Bon, il y aurait eu un petit entretien quand même. Euh, il aurait fallu que je trouve un CV. Mais mais c'était possible. Et ça, c'est un effet Covid. Parce que dans l'hôtellerie et restauration, il y a 200 000 postes à pourvoir. Euh, donc là, en plus en période estivale où il faut renforcer les équipes, euh, ils embauchent pas n'importe qui parce que que l'idée c'est pas d'avoir quelqu'un dans les pattes qui pénalise le service mais en revanche quelqu'un qui voilà qui est un petit peu motivé même sans expérience il a une chance d'avoir soit un job d'été Soit de le transformer en CDI, soit d'avoir un CDI tout de suite. Ça, ça dépend des, des besoins et de, et de ce qu'ils trouvent. Mais effectivement, c'est possible. Et à tous les postes dans l'hôtellerie et restauration, euh, cuisine, euh, salle, plongeur, j'ai même trouvé sommelier. Et j'ai trouvé aussi de postes dans le prêt-à-porter en CDI.
0: Bon. Euh, on a l'impression que, bah, notamment les jeunes gens qu'on verrait volontiers prendre ces postes, ne sont pas là et, et qu'ils les boudent.
3: Exactement. Et, et j'ai un, un chef d'un restaurant étoilé, Maximin Héliot, qui m'a, qui m'a dit qu'habituellement, à cette période de l'année, il a euh, des CV de jeunes année il n'y en a aucun, aucun CV d'étudiant. Euh, et puis, bon alors, c'est, c'est un cas particulier, hein. Je, on va pas faire de généralité, mais le sentiment de certains patrons, c'est que aujourd'hui. Les jeunes ont un petit peu moins envie de bosser l'été. Euh, alors, c'est voilà, c'est, c'est pas ou moi un, qui le dis. On
0: a un petit peu moins envie de bosser l'été ou on a un petit peu moins envie de bosser tout court Alors, que...
3: pour avoir discuté avec bah un, oui, avec un étudiant euh, dans une brasserie, le Dracard, c'est une institution à Deauville, euh, étudiant en école de médecine qui me disait Moi, j'ai envie de gagner mes sous à moi euh, l'été. Euh, il me racontait Je lui ai posé la question, où sont vos amis euh, Pourquoi est-ce que vous êtes tout seul à Deauville Puisque c'est le seul étudiant que j'ai rencontré. Oui. Il me disait bah, Moi, mes amis, ils ont envie de se reposer. Euh, on a beaucoup bossé tout l'été. Euh, je août, On veut se reposer.
0: Bon, euh, pour finir, quel est le job que vous auriez choisi parmi tous ceux que l'on vous a proposé bon, je pense que j'aurais choisi la restauration, Yves, euh, ah, sans et doute et un poste ça avec
22: un grand
3: sourire. Ben, oui, parce que c'est voilà, c'est un secteur que, que j'adore. J'aurais bien aimé en cuisine. On me reprochait mon, mon manque d'expérience, alors je pense que j'aurais essayé de négocier. Mais sinon, un, un poste de serveur, euh, oui, je pense que je l'aurais pris. Merci
0: beaucoup Pierre Belo de notre service économie à RTL. Et puis notez que à midi, cette enquête, eh bien, que vous avez aussi menée avec nos confrères dm 6 sera à retrouver dans le JT de 12h45. Il est 9h11, RTL. C'est du jamais vu selon le ministère de l'Intérieur depuis 20 ans. 65 départements ont donc été placés en, en vigilance orange aux orages ce week-end. L'heure est maintenant au constat car la météo a ravagé des cultures, des villes, mais aussi des animaux. Près de 10 000 oiseaux environ auraient été tués par des pluies de grêle à Vichy en pleine période de nidification par ailleurs. Des grelons, grêlons parfois plus gros que des balles de ping-pong. On est ce matin en ligne avec Adrien Corsi. Bonjour Adrien Corsi. vous êtes responsable du centre de soins de la Ligue de protection des oiseaux de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Que, que s'est-il précisément passé 10 000 oiseaux morts, ça paraît incroyable. Mmh.
26: Bonjour. Oui, effectivement, euh, là, les, la plupart des oiseaux, donc qui étaient dans le, le parc de les parcs de Vichy mm-hmm. euh, et alentours, euh, bah, étaient en, en colonie. Il y a des dortoirs immenses et donc, bah, forcément, en pleine nuit, euh, bah, sans protection, euh, bah, ils se sont pris effectivement des, des grêlons de, de, de balles de, de la taille d'une balle de ping-pong, euh, que ça soit sur la sur la tête, puisqu'on a reçu ici beaucoup d'oiseaux avec des des traumas crâniens et beaucoup sur les ailes, ce qui fait qu'on a beaucoup d'oiseaux blessés avec des des fractures, euh, mais qui n'est qu'une petite partie de survivants parmi effectivement la quantité astronomique de de morts qui a été trouvée dans les parcs.
0: Mais excusez-moi, les les oiseaux, enfin d'ailleurs les animaux plus généralement, normalement, on dit tout le temps qu'ils semblent euh, sentir euh, et voir arriver les changements météo, ils ils ne s'abritent pas sous un arbre ou sous les toits bah, sous un arbre, il y était puisque
26: du coup euh, c'était c'était des grands arbres, des grands platanes, etc. Mais malheureusement euh, quand vous avez des, des grêlons énormes qui passent, euh, les, les quelques feuilles ne vont pas suffire à, à tout bloquer. Et après, ils peuvent être euh, surpris comme nous aussi euh, ça peut tomber d'un coup euh, et pas réagir et se mettre à l'abri ou s'ils étaient déjà en train de, de se reposer. Donc malheureusement euh, ça reste compliqué. Et en plus, le, le mobilier urbain est pas tout Toujours oui. fait pour accueillir les oiseaux
0: et les abriter de manière sécurisée. Que, que peuvent ou que doivent faire nos auditeurs s'ils trouvent un oiseau blessé chez eux Alors, si on trouve un animal blessé, le plus important, c'est de
26: le mettre dans un contenant, un carton, une caisse de transport pour ouais. chat. On met dans le fond un tissu. Si l'oiseau est, euh, un peu prostré, on n'hésite pas à rajouter sous le tissu une, une bouillotte, parce qu'après un épisode comme ça, ils sont souvent en hypothermie. Ouais. Donc, faut les réchauffer. Et surtout, pas d'eau, pas de nourriture, si l'oiseau est en ah. capacité de manger quoi que ce soit, parce que ça peut être plus grave qu'autre chose. Et ensuite, bah, nous envoyer un SMS au 0776 32 59 77 afin qu'on capitalise tous les appels euh, et pour pouvoir organiser des navettes de transport jusqu'à l'unité de soins.
0: Parfait, merci infiniment pour toutes ces informations. On en vient à notre histoire du jour avec vous, Olivier Bois. Ce sont les sosies d'Elvis
20: Presté qui
0: s'inquiètent à
6: Las Vegas. Eh oui. qui
20: se passe ces sosies, vous savez, plus ou moins ressemblant avec la coiffure banane, les roues flaquettes et le costume brillant, qui célèbrent des mariages à la va-vite à Las Vegas. C'est un grand classique, on le voit dans beaucoup de films. Mais je n'imaginais pas l'ampleur du phénomène. C'est vraiment tout un secteur organisé avec des chapelles Elvis qui facturent parfois jusqu'à 1600 dollars le mariage. L'industrie génère 2,5 milliards de chiffres d'affaires par an. Et justement, c'est précisément le cœur de cette histoire. Puisque la société qui gère les droits du patrimoine de la star du roll voudrait bien toucher sa part. Ils ont donc envoyé des lettres de mise en demeure pour demander à ces chapelles d'arrêter leurs activités ou de se mettre en conformité. Sauf que les faux Elvis ne se sont pas laissés faire. Ils considèrent que le chanteur est indissociable de Las Vegas. Leur combat a largement été relayé et rencontre plutôt un, un très large soutien dans l'opinion publique, il ne faut pas fâcher les fans d'Elvis à tel point que cette agence qui gère donc les, les ayants droit, eh bien, enclenche la marche arrière, présente des excuses pour l'initiative <rire> un peu brutale sur la lettre. Alors, ne veut pas dire qu'il y a, il va y avoir des négociations éventuellement pour des royalties. On en est là pour l'instant, mais visiblement, les faux Elvis reprennent confiance pour leur business florissant. Love me Et voilà, qui n'a pas réussi à se marier de se faire marier par un faux Elvis Presley oh
16: <rires>
20: sur le Hobbit Ça vous, vous plaît ah, La chanson, le
8: mariage